0: سلام من تهران هستم و اینجا پادکست کاتبک خوش اومدین به اپیزود جدید پادکست کاتبک بیش خودم سامان زوانزاده و فرهاد اسماعیلوی رو دارم برای اینکه می‌خوایم در رابطه با دربی میلان حرف بزنیم اینجاش مهمه که این دو نفر پیش خودم دارم بازی که چند روز گذشته برگزار شد تو هفته 4 مسابقات سری آ و خب یه ذره نتیجه عجیب غریبی داشت اما من فکر میکنم که خود بازی خیلی جذاب‌تره که درباره‌اش حرف بزنیم تا اینکه بخوایم وقت بخ بذاریم صرفاً درباره‌و نتیجهش حرف بزنیم. سامان بازی خوبی نبود. برای تیم میلان بازی خوبی نبود و میخوام که از اینجا شروع بکنی که به طور کل به نظرت رویکرد پیولیا یا به این بازی درست بود یا اینکه به نظرت مشکل مربیگری نیست و صرفاً یک پرفورمنس خیلی بد از تیمتون دیدیم توی این بازی. سلام
1: تهران، منم به نمایندگی از کات‌پک سلام می‌کنم. و در پاسخ به سوالت من فکر نمی کنم که ما یک فاکتور رو بتونیم جدا کنیم یعنی سینگل آوت کنیم بگیم این مقصر این نتیجه فاجعه آمیز میلان بود اول از همه این رو بگم که من کاملا انتظار شکست رو میکشیدم. و اصلاً این رو به عنوان مثلا یه هواداری که همیشه بدترین سناریو رو از قبل پیش بینی می‌کنه نمیگم بلکه تو صحبت هایی که با دوستان داشتم میگفتم که سطح دو تیم قابل مقایسه نیست من همچنان موزم نسبت به تیم اینتر خیلی جالبه که اگر الان از من یکی بپرسه موقعیت اینتر نسبت به فوتبالی که بازی میکنه در سطح اروپا چیه میگم هنوز هم underrated این تیم یعنی هنوز هم به اندازه کافی این تیم متوجه نشدن که چه پرفرمنسی میده علا رقم این که فصل قبل به فینال اروپا رسید و سیتی رو اونقدر هم ازید کرد خیلی ها هنوز خارج از هواداران بیشترشون این رو یک اتفاق میدونن که یک تیم ایتالیایی اومد بالا و به رقبای آسون خورد در مسیر و اومد جلوی سیتی یه بازی خوبی کرد ولی ما اون چیزی که از اینتر شاهدیم من شروع تو در مورد میلان پرسیدی ولی من میخواستم این رو با اینتر باز کنم که ما با یک پروژه روبرو هستیم که این پروژه به بار نشسته و هر سال ما داریم به بار نشستن این پروژه رو پیش از پیش میبینیم اونجاست که ما با یک مجموعه هماهنگ هنگ روبرویم که علا رغم بحران های مالی علا رقم چالش های خیلی زیادی که در سطح مدیریتی داشت و هنوز هم داره و ادامه داره نشون داد که میتونه با انتخاب درست با در واقع سینک بودن بخش های مختلف باشگاه یک به صورت خیلی مداوم عمل کرده خابل توجه نشون بده با توجه به میلان در فصل قبل و فصل جدید در میان این دو فصل هم تغییرات تاکتیکی زیادی داشت و هم تغییرات نفری زیادی داشت خب ما از اون ور با یه مجموعه روبرویم که در ماه های اخیر ماه های منتحی به شروع فصل عملکرد خیلی خوبی داشته در شروع فصل هم دیدیم که خاصی نداشتند. تغییرات کوچکی داشتن که خیلی سینک بوده با سیستم قبلیشون و همون رو ادامه دادن از سوی دیگر تیمی رو داریم که تغییرات خیلی زیادی تو مجموعهش انجام شده چه در سطح مدیریتی چه در سطح بازیکنان داخل زمین و تنها کسی که جاش تغییر نکرده پیولی که خب سابقه پیولی مقابل اینتر با چهار باخت قبلی وارد شد پس خیلی غیر قابل انتظار نبود که در این بازی هم اینتر تیمی باشه که توقع بردش بره اما من بخش اول صحبت رو با تحکید بر روی کرده پیولی نسبت به بازی میخوام ببندم در واقع چون بس زیاده میخوام که بس بچرخه به بعد دوباره برمیگه امرجه بقیه مسئله صحبت میکنم روی کرده پیولی نسبت به این بازی قطعا از چه نظر اشتباه بود از این نظر که در به نظر من در باد پیروزی های قبلی ست بازی قبلی خوابیده بود و فکر می کرد که خب ما یه سیستم جدیدی ساختیم خب سویچ کرده تیم از 4سه به چه سسه و خب چه سسه هم بازی میکنه که حداقل در بیشتر به جز رادکرنیچ در پست 6 در بیشتر پرست ها بازی کنان نسسبتا قابل قبولی داره یعنی دیگه این توی نیست که بگی سمت راستتون پیتزا دلیوری داره وینگ بازی می یا مثلا بالاخره اینات فوتبالیستن عنی حداقلش ش که فوتبالستم اما اپروچ پیولی به این بازی این بود که خب ما تیم قوی ساختیم سیستم جدید هم کاملا حل شده. و بازیکن ها باش خوب گرفتن چون داره دلیور میکنه داریم نتیجه میگیریم باش پس ما بیایم تمام ایده های رادیکال و تمام تغییراتی که داریم رو بیمهابا جلو اینتر هم با همون شیوه بیایم جلو و من میگم که کدوم دقیقا کدوم استراتژی ها و کدوم تارتیک ها مدن نظرمه یک خط دفاعی محل شکری خط دفاعی و شکل حرکت بازیکن خط دفاعی خصوصا دفاع میاری تصاویری هست دیگه من بتونم این رو به یه طریقی خدمت شما ها میذاریم یه جایی توی کانال باشگاه کانال کات بک یا حتی باشگاه از حفره‌های عظیمی که خط دفاعی میلان خب شما میدونی که تیمی که 782 بازی میکنه و میراث در واقع کنته همینطور رسیده به این و دیوولپ هم شده در تیم عرکاتشون همش روی اورلود های جناحی پای رزی شده یعنی چی یعنی تغییر مداوم جهت بازی از این سو به آن سو از اون به این برای که نظم خط دفاعی میلان رو به هم بزنه و شما در اولین نگاه در همون ابتدای بازی میبینید که این بازیکن‌ها کاملاً مدافعین از پوزیشن خودشون خارج میشن خیلی مسئله مهمیه این که یعنی تاکتیک تیم اینتر برای برهم زدن نظم دفاعی و خارج کردن مدافعین از پوزیشن بسیار داره افکتیو عمل میکنه اینجا من میخوام به یک نقش پیولی اشاره کنم پیولی نه تنها درمانی برای این نای بود و بازیکناش رو با اتخاذ یک موقعیت محافظه‌کارانه‌تر دفاعی و یاد دادن بهشون که چطور اسیر تغییر جهتهای جناهی در خط میانی حریف نشن و پیوستگی دفاعی خودشون حفظ کنند تشویق میکنه همیشه تیم خودشون چیزی در مصاحبه هم گفته و دوست داره اصلا این شکل دفاع رو شکل دفاع اگرسیف شکل دفاعی که مدافعینه حالا چه کناری چه وسط خصوصا مدافعینه وسط حمله کنن به سمت بازیکن کنه صاحب توب به صورت خیلی بیمه هابا. و جالبه خیلی جالبه که ما این شکل گل خوردن میلان از اینتر رو یعنی همین که مدافعین وسط این تیم میان حمله میکنن به بازیکن صاحب تو فضای پشتشون خالی میشه و هافبک های میانی اینتر میان و این فضا رو اکسپلویت میکنن اشغال میکنن و گل میزنند، چند بار می‌باید این رو ببینیم. پارسال در بازی رفت این اتفاق افتاد. در بازی برگشت این اتفاق افتاد. و دقیقه دو، دقیقه چند بود؟ گل اول. دقیقه چهاره بازی این اتفاق دوباره میفته خب، اینجا دیگه واقعا قابل دفاع نیست. یعنی من نمیخوام حجمه حجمی بعدی الان بر علیفیال رخ داده. من نمیخوام بیم. من بی... کسی نیستم که بیدلیل وارد جعبه شم. ولی بیدلیل نیست، با دلیله. این مربی هیچ درسی از اشتباهات قبلی نگرفته بود و هیچ راهکاری برای اینکه جلو اون شاید فکر می‌کرد که داره شاید فکر می‌کرد این 433 تغییر سیستمی که داده باعث میشه که تو اون چون قبلا اینطوری بود که یک بودن خب دیاز مثلا بالا بود و نمی‌دونم تو کار دفاعی واسه مشارکت کنه و ما همیشه راجع اون سه برابر دو شدن در میانه زمین حرف می‌زدیم که باعث می‌شد یه اتفاق رخ بده اما اون بخشی از ماجرا بود بخش دیگر از ماجرا اپروچ دفاعی تیمه های لاین های اینتنسिटी حمله به سمت تو خوب نتیجهش این میشه که اگه یک بار اشتباه کنه دفاع و بره جلو و توپ ازش رد بشه پشتش فضای کویر لوت اونجا هست آماده که آف بیان اکسپلویت کنند و حالا من اینجا یه نقطه میذارم رو حرفام که به این بقیه دوستانم 리즈ا بچرخه بچرخون فقط میخوام بگم که این سه تا که بودن دیروز کمکی با ایجاد برتری نفری در خط هافک در فاز دفاعی نمی کردن در فاز مالکیت توپ چرا و نتیجه این مالکیت توپ میلانه که بوده 60 درصد و 60 درصد به نتیجه توپ رو می تونستن توانایی اینو داشتن که در وسط زمین بچرخونن راینبرز و لوفتوس چیکو کرونیچ این سه نفره شدنشون باعث میشد که میلان راحت تر از قبل بچرخون تو واسه ولی در فاز دفاعی خیلی چیزی که برای من عجیب بود گم بودن تیجانی رایندرز در خط دفاعی و فاز دفاعی بود که اصلا دور و از صحنه ها از صحنه های درگیری و اینا حالا بحثی بود که خیلی جالب و حالا بهش برمیگردیم دوباره
0: من جواب حرفمو گرفتم ازت با اینکه یه ذره اینور اونور حرف زدی اما من کاملا جواب حرفمو ازت گرفتم و این همین سوال رو از تو میخوام بپرسم فرهاد که تو فکر میکنی اتفاقی که تو اون بازی افتاد اون 90 دقیقه که ما شاهد بودیم آیا نتیجه روی کرده سرموربی تیم میلان بود یا ما صرفا یک پرفورمنس بد دیدیم از یک تیم
2: منم سلام میکنم به شما دوسته خوب رفقای ناب و همچنین کسایی که دارن صدای ما رو میشنوند بزرگتون که ببین این بازیه حالا من خیلی دلم نمیخواد سامان اذیت کنم ولی مع اولی انتقادی از تو بکنم تهران شما به عنوان مجری در شرایطی که ما داریم اپیزود دربی رو ضبط میکنیم به نظرم اجازه باید ندی که به ثبت خود سااملم گفتم اجازه باید ندی اجازه باید ندی که بیشتر از چهار دقیقه صحبت بکنی چون این چهار دقیقه بیشتر نتونستم بازی کنترل کنم و 886 دقیقه من باید صحبت بکنم از این حرفو رو بگذریم یه مسئله ای که هست ببین کلن پیولی مربیه که خیلی یه موقعهایی جو میگیرتش یعنی من همه تیمهایی که ازش میشناسم اینجوری بوده که یه سیستمی تراحی کرده و انقدر بعد جالبیش اینه که اوایل کارش تو همه تیمها بجز میلان بسیار خوب نتیجه گرفته یعنی ده هفته اول شاید دوران تلاش تو همه تیم ها بوده بجز میلان که برعکس شد میلان شاید هفته اول اون مدت قبل از دوره کووید دوره قرنطینه تیمش خیلی بد بازی میکرد خیلی شکل بدی داشت نتیجه خیلی متوسط رو به پایینی میگرفت و اون دورانی اتفاقی براش افتاد که تونست تیمه رو یه مدت زیادی در اختیار داشته باشه این تیمه را عادت بده به این سیستم و از اون به بعد یه مقدار تیمش پرفرمنس خوبی نشون داد ولی در مقابل این سه پنج که اینتر بازی میکنه و سه پنج دوهایی که تیمهای دیگر بازی میکنند در مقابل همه اونها پیولی با این روی کرد مشکل خواهد داشت چرا؟ چون امی شما درسته که سه بازی بازی اولتو بردی اسکوادت به شدت تقویت شده نسبت به فصل قبل به قول سامان پیک موتوری نداری توی وینگ راستت فوتبالیست داری بالاخره تو تیم فوتبالیستی که از غذا از شروع کارش توی میلان خوب بازی کرده درخشیده و تونسته ها رو برگردونه ولی وقتی شما داری با یه تیمی مثل اینتر بازی میکنی که میدونی چه کیفیتی داره و من که معتقد نیستم که هیچ کدوم از این دو تیم الان بالاتره. الان احساس میکنم تا حدود زیادی یعنی تو تمام اون خطوطی که میلان تقویت شده و تو همه اون خطوطی که اینتر به اسطلاح بازی کنه کرده الان دو تیم به یه سطح مطلوبی رسیدن که برای سریع ها سطح خوبیه هم عمق اسکواد خوبیه هم بازی کنه کیفیت سریال رو دارن و در کل اسکوادشون متناسبه منطقه وقتی شما وارد یه همچین بازی بزرگی میشی انقدر تیم بزرگی نیستی و انقدر تیمت نسبت به حریف خوب نیست که بتونید سبک بازی که دلت میخواد رو دیشته بکنی به حریف یعنی من فکر میکنم این سبک بازی که میلان همیشه انجام میده جلوی اینتر انگار که یه نفر اومده یه هدیه داده به این زگی. یعنی اینزایی اصلا دلش میخواد تیم حریف اینجوری بازی کنه توپو بگیره دستش اون وسط بچرخونه یواش یواش بیاد جلو یه قطع پاس یه اشتباه یه تکل یه اتفاقی که توپو اینا از دست بدن و توپ بیفته دست بازیکنای اینتر دو تا پاس پروگرسیو و برسیم به پشت بازیکنای میلان و بریم به سمت دفاعشون حمله کنیم که همه گلافه میکن روی همچین حالتی به دست اومد. و یه یه مشکل دیگه ای که هست یک سری بازیکن ها توی میلان ببین فوتبالیست هر چقدر فوتبالیست خوبی باشه به همون مقدار کنترل کردنش کار سختریه یعنی شما هر چقدر تو فوتبالیست خوبی باشه بخوای یه جاهایی جلوشو بگیری از یه سری حرکات اضافه برای مربی کار سختریه یعنی من فکر بیکنم اگه یکی مثل با با پرستیج آنجلوتی مثلا جلوی تو هرناندز وایسه تو هرناندز نمیتونه به اون هم به اصطلاح دهنکجی بکنه یه جورایی تو بازی هر کار دلش میخواد میکنه من بعید میدونم که پیولی اینقدر دستشو گذاشته باشه که ببین تو در تک تک دقائق بازی اگه نگاه میکردی پشت تو خالی میشه من معتقدم اختلاف دو تیم الان این 5 کم نیست نیستا این دیگه اتفاقی بود که بازم به روی بد مربی برمیگشت که یعنی از اونجایی که بازی سی یک شد من احساس می کنم اینا بازی رو ول کردن کامل اگه براشون انگار مهم نبود چی میشه فقط میخواستن که مثلا تو زمین دوتا تا پاس خوبم بدن دوتا شوت هم به دروازه بزنن انگار آمار بهتر شه ولی در کل این اتفاق اگر سی تا بازی دیگه اینتر رو میلان با هم دیگه انجام بدن و روی دوتا دوتا تیم همین باشه شاید همین نتیجه به دست نیاد ولی نهایتش در 100 تا بازی احتمالا مثلا 90 تا 90 به 10 بازی به نفع اینتر میشه تو این 100 این اتفاقیه که خواهد افتاد 90 تا اینتر میبره در تا رو شاید میلان مثلا یه کاری بتونه انجام بده و مشکل دیگه هم که هستش من فهم میکنم روی کرده میلان هم یه مقداری توی نقل و انتقالات بعضی جاها واقعا بده که سر یه بازی کنی که شما واقعا بهش نیاز داری تا لحظه آخر چونه زدن یه خود کار اشتباهی درسته شاید ساما خیلی خوشحال باشه که تارمی نیمت به میلان ولی، ما بیایم تارمی رو نه به عنوان یک انسانی که میشناسیمش به عنوان یه فوتبالیستی که کیفیتش آگاهیم نگاه بکنیم یه همچین بازیکنی واقعا شاید این جور به درد میلان بخوره جاهایی که ژیرو شاید خیلی سرحال نیست گرفتنش تحرک ژیرو خیلی کمتره و یه همچین بازیکنی میتونه چرا سامان دیسلایک یوویچ آورد تو جای یوویچ تارمی می تو واقعا فرق نمیکرد یوویچ توپ به پاش خورد من, من که ندیدم اصلا کاری بکنه و یه مسئله دیگه یه هم که هست اینه که حالا در مورد اون چار سه که میگی سامان تو فاز بیلداپ شما سه دو دو سه بازی میکردین یعنی سه تا دفاع دو تا آفوک جلوشون بغل دست هم دیگه و دوتا به اصلاح شماره ده میومدن پشت مهاجما ها که باز میشدن میرفتن وینگر ها رو ساپورت میکردن اتفاق عجیبی که برای من خیلی جالب بود که نمیدونم چرا این کاری کرده بود این بود اون دوتا هافک دفاعی که جلوی خط دفاع بازی میکردن اولا فاصلهشون با خط دفاع بسیار کم بود و جالبش اینه که فاصلهشون با همدیگه هم کم بود یعنی کرونیچ و رایندرز که کنار همدیگه بودن اگه میخواستن پاس بدن اعتمالا پاسشون مثل قلقل بازی میشد یعنی مثلا یه فضای دومتری بینه این دوتاست این دوتا بدن. و اون دوتا شماره دهی که میخواستن برن را رو ساپورت بکنن اون دوتا میلفتم میچسبیدن پشت محوطه حریف و این باعث میشد که یه جپ خیلی بزرگی ایجاد بشه میلانیا ها نتونن تو اون گپ کاری بکنن اون گپه کاملا در اختیار اینتر قرار می گرفت با توجه به اینکه اینتر تعداد هافبکاش بیشتر بود یعنی حداقل یه نفر از خط دفاع همیشه به هافبک اضافه می شد و هر سمتی که بازی جریان داشت یه دونه از وینگ بک ها تو خط هافبک می اومد یه مقدار به سمت مرکز و وینگ بک دیگه به خاطر اینکه خلوت شده دورش آزاد می شد و میرفت نزدیک خط منتظر پاس میشد تا یه توپی بهش برسه بتونی یه کاری بکنه اینها مشکلات اولیه میلان بود تازه به نظر من
1: فراد حالا یه چیزی هم من یادم رفت قبل از اینکه برسیم به تکمیل هایی که گفتی و حالا یه سری نکاتی که من روش دارم من میخواستم قبل از شروع بحثی یه بکنم از شنوندگان که ما خیلی در مورد میلان و اینتر حرف زدیم از اول این اه... ترنسفر مارکتو بعدش شروع فصل و هی میلان اینتر میلان اینتر میلان اینتر اینا تقصیر ما نبود یوه این داربی هم اومد این مثلا نمیشد در موردش حرف نزد و من میخواستم نیوم و حضور داشته باشم بعد نوید به من گفت که آقا تو اگه نیای توی این اپیزود مثل این علی پروین که موقعی که میباخت نمیرفت کنفرانس مطبوعاتی اونطوری میشه و این اپیزود رو هر تونستی بیا. و که تونستی بیاد به خاطر اینکه باز هم شما صدای من رو میشنوید و در مورد میلان داریم حرف میزنیم
2: سامان خدا شاد شب قبل این بازی با تهران صحبت می کردیم که آقا ما هرچی اپیزود ایتالیا گرفتیم راجع به این دوتا تیم بوده یعنی راجع به تیم حرف زدیم و بهتره که این هفته مثلا راجع به اینا حرف نزنیم و این نظر تهران بود که من یک کلمه بغیاشم گفتم آقا یوه اومدین مثلا دربی شد 5 شما شما راجع راجعش حرف نزنی که بعد حالا زد همین اتفاق افتاد یعنی بازی اگه دو دو شده بود یا مثلا شده بود احتمالاً حرف که
1: اپیزود رو هم در مورد ایل میلان و اینتر حرف میزنیم و قول میدیم تا یک مدت قابل توجهی دیگه شما اسم پیولی و اینزاگی و اینا رو نمیشنوید توی کاتبیک از طرف خودم ممکنه بقیه دوستان توی سایر مباحث بخوان اشاره کنم بشون ببین یکی از دلایلی که حالا بحث زیاد واقعا در مورد این بازی و در مورد این دو تیم و دو مربی و اسکواد دو تیم ما ما خیلی پرداختیم قبلا بشون و بعضی بحثا تکراری میشه بخاطر این من میخوام یه زاویه جدیدی از قضیه رو مطرح کنم ببین منو تو که از پارسال سر اینکه حالا نفر به نفر یا از نظر کیفیت اسکواد تر بهتر یا میلان بهتره با هم یه بحث بی‌نتیجه و بی‌پایانی هم داشتیم این این چیزان بود بعدن که بهش فکر می‌کنم این کسایی که کنکور رتبه خوب میارن بعد کار تورو میگم بعدش هم اصرار دارن که بگن آقا ما نخوندیم و مثلا رتبه‌مون گریز شد 300 شد تو هم هی اصرار داشتی که بگی آقا ما بازیکن هم نداشتیم بعد مثلا اسکوادمون هم قوی نیست و میلان از ما بهتر بوده و بازم با این حال موفق شدیم که خب چرا مگه بازیکن خوب داشتن چیز بدیه مگه کیفیت بازیکنان در پست‌های مختلف چیزیه که آدم ازش شرمنده باشه بوتیم بازیکن‌های خوب دارید نشونتون و این مسئله که خب من هنوزم فکر می‌کنم نفر به نفر هم بازیکنان اینتر در در بیشتر پست‌ها با فاصله قابل توجهی از بازیکنان میلان سرترال یعنی فرض کنیم که ما اگر سمت چپ رو یعنی نفر به نفر توی دوئل‌های دو نفره در نظر بگیریم شما دی مارکو رو قرار به آوتکام خروجی محتمل این دوئل برنده شدن دیمارکوه حتی توارناندس که از بهترین بازیکنان ماست شما اگر در یک دوئل قرار بدی جلوی دونفریز نمیگم به اندازه سمت چپ به اندازه سمت راست میلان ولی پنجاه پنجاهه پنجا در بهترین حالت در میانه میدان بازیکنان میلان لفتوس چی که برتری فیزیکی داشت و چند مورد هم دیدیم که این رو استفاده کرد ازش افکای اینتر خب چقدر کیفیت تکنیک پاوتو چقدر پرسکوریزی و غیره برتری داشتن خب پس بخشی
0: از اون چیزی که میگی من, من, من اینجا اینجا بپرم وسط حرفه چون الان منظورت برتری تکنیکیه به طور کلی یا فقط فیزیکیه من اینو نفهمیدم تو افات هر دو هم تکنیکی و هم فیزیکی تو فکر می‌کنم خیلی داری بی‌انصافی می‌کنی در حق مثلا خیلی داره می
1: 50 50 با دون فریز دیگه 50 50 یعنی نمی‌کونم
0: واقعا تو روش خیلی داری پایین میاری بازیکن‌های خودت بازی رو مرور نه بازی رو مرور کنید همین با همین امکنه که اوکی درسته میگم که ببین
1: این یک پرفورمنس ولی دارم میگم آخه دون فریز ببین باز میگم آندر ریتید به نظرام یعنی دون فریز بازیکنیه که اگر روز خوبش باشه واقعا کمتر از تئو نیست به نظرام از نظر کیفیت چه نظر فیزیک چه هوش تاکتیکی چه تکنیک چه پاپیتو پالو اختلاف نظر هست این بحث در سلیقه در مورد بازی ها تو اشتباهات تاکتیکی خیلی زیاد میکنه حالا میخوام اینو اینو میخوام برسم به اینکه که چرا در واقع اون چیزی که فرهاد میگه درسته مشاهده که کرده بود و من میدونم ایده پیولی چی بود و ایده پیولی انقدر بد اجرا شد که هر کسی من میشنوم یه تعبیری از خودش داره برای اینکه آقا پیولی میخواست چیکار کنه اینکه ما میدونیم چیکار میخواست بکنه اینه که در بازی های تر جلوی تیم های ضعیف دیدیم که این این اجرای این پرسر رو که خوب جواب میده چون تیم نمیتونه خونسردش کنه و دیده میشه. اون هم اینه که ببین پیولی ما شبیه اینکه میگیم آقا یکی یک چیزی دیده و fascinated میشه. علاقه من میشه به اجرای اون روش. پیولی عاشق استفاده از فول بک هاش به شکل inverted افراتیه. inverted افراتی وقتی که میگم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کاملا فول بک هاتو، کناریتو از پوزیشن خودشون خارج میکنی حالا در فازهای روشنی از بازی دیگه. یعنی برای مثال در این مورد در مورد بازی دیشب پیولی کالابریا رو کاملا در موقع بیلداپ از پوزیشن دفاراس خارج میکرد و می آورد توی خطاففک قرار میداد تا جایی که شما حتی اگر می گفتی کالابرا دیشب هافک بازی کرده خیلی بیراه نبود برای اینکه اگه هیت مپش رو ببینید زمانی که در مرکز خط میانی بوده بیشتر از از زمانی بوده که در موقع خودش بوده. از اوور او هم که خوب وظیفه داشت اونم بیاد بزنه به داخل یعنی به صورت آسیمتریکال موقع با, با توجه به جهتی که بیلداپ میکردن یکی از این دو همیشه یا ته او یا کالابریو یکیشون میومد کنار کرونیش قرار میگرفت توی خط هافبک کرونیش که خب پرسکوریش نزدیک به صفر یعنی بازیکنیه که اگه یک نفر هم روش باشه نمیتونه بیلداپ کنه. پس تنها کاری که میتونه بکنه اینه که خارج بشه از پوزیشن خودش بازیکن بکشه با خودش. و اینجاست که پیولی با اضافه کردن یکی از فولبک ها میخواست تکیه کنه روی کی روی تیجانی رایندرس که بتونه آلو پرسکوریزی بیشتری که داره بتونه بیاد و بازیکنی بشه که در این مارک شدن کالاب리아 یا تو او یا کرونیچ اون بازیکنی باشه که فضا پیدا میکنه و توپ رو میچرخونه که ببین ایده بدی نیست این کارت چون تیجانی راندرز را میتونه این نقش هیبریدی رو داشته باشه بین 6 و 8 ولی اجراش مستلزم اینه که شما اون بازیکن‌های دیگه پرفکت عمل کنن و از اون مهمتر وقتی تو داری دفاع کنار رو از موقعیت خودش خارج می‌کنی باید یه فکری هم برای ترن ها بکنی یه فکری برای از دست رفتن توپ بکنی که اون بازیکن کی قراره برگرده جاش رو پر کنه و چطوری مثال ارج می‌کنم خدمتتون برنامه چیه برنامه اینه که برنامه این بود که اگر میلان با ضد مواجه بشه دفاع وسط اون سمت اگر دفاع کنار که رفته اینورتد زده به قلب زده به مرکز نتونه برگرده سر جاش دفاع کناره اون سمت جاش رو پوشش بده خب اینجا تنها جاییه که میخوام بگم شاید از نظر هندسی تاکتیک پیولی کار کرده ولی خب مربی باید یه جلوتر از نوک دماغش رو ببینه گل اول اصلا همون گل اول رو همون در گل اولی اتفاق رخ داده دیگه مالکی توپ سریع عوض شده تئور نرسیده برگرده سراجر حالا بعضی میگن خطا کرده دونفریز روش میتونست خطا هم باشه اصلا انقدر فاصله دو تیم زیاده من نمیخوام وارد بحث زیاد بود در بازی پنی که من نمیخوام وارد بحث داوری بشم به هر دلیلی تیو نرسیده برگرده جاشو پر کنه مالک ها به موقع رسیده یعنی تاکتیک از ذره هندسی جواب داده ولی خب مثل پنیر یا هجلوی تورون وا میره و میره و بر میگرده سیمون کیر در سمت راست همین وظیفه رو داره در مقابل زمانی که کالاب리아 فرصت نمیکنه برگرده سر جش و خب سیمو کیرم توی تگ تق... نفر به نفر با این وضعیت بدنی که داره اونم در مقابل تورا آها اینجا من ببخشید یه پرانتز باز کنم یه چیزی رو من باید همین الان اَکنالش کنم اعتراف کنم به اشتباه خودم که یه ذره از سر حسودی بود البته توی بحس های ترانسفر ماکت ویدیو های ترانسفر که ما در مورد اینتر گرفتیم من گفتم به تورام و او... های قرار بود یا تو بگیرم و قرار بود آره. یقت تو بگیرم آره. سر آره. <تصفح> <تصفح> من پیش دستی کردم <تصفح> ب... ب... اگر من... فکر میکنی
2: فرار کردی این قضیه کاملا سخت در اشتباهی عزیزم
1: ببینید خب تورام قرار بود میلان و کنسل شد و رفت در واقع روز آخر خود تغییر جاید داده رفت واکنش طبیعی یک هوادار اینه که خو حالا همچی مالی هم نبود رفت رفت اشکال نداره مال بعد امنافض من کاملا قبول میکنم که حرفایی که زدم اشتباه بوده توران بازیکن فوقلاده و ای کاش میلان به جا وقتی شد تو ترانسفر مارکت تلف همون کارایی که فراد گفت بکنه که آقا تا روز آخر لنگ این بهمون ایجن تو سر یه میلیون دو میلیون چونه بزنه اگر توافق اولیه ای داشت با مارکراام رو اجرا می کرد و نهایی میکرد اینو من یه عذخواهی بکنم بابت این موزه اشتباهی که گرفتم
2: سامان حتی کامادا یعنی من هر بازی که از کامادا میبینم توی لاتسیو در حال حاض من فکر حتی یکی از بهترین بازی کن با اینکه چند هفته بیشتر با این تیم نبوده. ولی من واقعا بازیشون اینم لذت میارم هفته هایی صحبت کردیم در مورد اینکه که خطاف و که میلان به شدت به درد پاس پاس پاس, پاس میخوره پاس پاس, پاس 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 یمت یمت بریم جلو و تا اون پشت بریم حالا نمیدونیم چی کار کنیم حالا مهاجمامونو گرفتن نمیدونیم به کی پاس بدیم فضا نداریم مجبوریم دوباره برگردیم عقب فقط حفظه توپ بکنی یکی مثل کامادا قابلیت ضربه زدن به شما میداد یعنی میتونستین جاهایی که مهاجماتون گیرن یه بازیکنی داشته باشین که اون پاش شوت بزنه نه اینکه اینایی که الان دارین فلجن ولی کامادا واقعا با کیفیت این کار رو انجام میده یعنی حداقل حد توی فاز حمله توی ضربه زدن خیلی کمک میکرد تین
1: آره اینو من توی موقع که راجع بازی لاتسیونا ناپولی صحبت کردیم گفتم نمیدونم توی کاتبک گفتم یا توییت کردم که کامادا میتونست هم همون هم حتی میتونست دیل خوبی باشه برای میلان ولی خب مسئله اینه که تصمیم گرفتن سویچ کنن به 433 و حل شدن کامادا تو 433 ولی چالش کاری داشته اگه تیم الان مسئله اینه که ما بخوایم سویچ کنیم به گزینه گزینمون پلیسی که, که حالا در موردش حرف میزنم در مورد زیبایی های این بازیکن و در عین حال ناامیدی که به یک تیم خواهد داد در طول فصل اما برگردیم به اون بحث قبلی اتفاقی که در بازی دیروز افتاد این بود که میلان تو اجرای این ببین خب ما باید اینو توجه کنیم که اجرای همچین یا درسته که پپ اجرا میکرد توی سیتی یه جوری که انگار داره با جویستیک از بیرون بازیکنها رو حالا هر بازیکن هم تازه یه نفر هدایت میکنه و به درستی میاره سر جاشون میبره برمیگردونه سر جاشون وقتی که این رستنگ دیفنسشون یا شکل بیلدابشون رو تشکیل میدادی خیلی انحراف کمی از اون چیزی که باید داشت میداشت و همیشه به موقع هم برمیگشتن حالا اشکال همیشه رخ میده ولی اینکه شما بیا یه کاریکاتوری از اینورتد فول بکار رو اجرا کنی اینکه از چهار باری که توپ لو بره سه بارش درست و به موقع نتونن برگردن و حتی دوچار چهار سردرگمی بشن باز اینو یاداوری هم بکنیم به من بچه من چند تا عکس جدا کردم اسکرین شات جدا کردم از بازی که این سردرگمی میلان در ترانزیشن منفی رو نشون میده شما اگر به اندازه کافی تمرین نکردی که پرفکت کنی آره شما وقتی جلوی امپولی بازی میکنین یا جلوی سالرنیتا بازی می‌کنی رو با از نمی‌ازینم بازی نکردن در موقعیتی قرار نمیگیره که کریتیکال بشه بحرانی بشه موقع از دست دادن توپ بازیکن درست به موقع سر جاشون برگردند و اگه برنگردن فاجعه ای رخ بده ولی وقتی با این اپروچ میری توی بازی شبیه این میبینی دیگه ترنور رخ میده توپ از دست میره چ... من یه اسکرین شات بهتون نشون میدم که چارت دفاع میلان توی ترانزیشن منفی هستن و هر چهارتا خارج از پوزیشنن یعنی همه با هم قاطی کردن حالا با حالی قضیه اینه که یکی ممکنی رو ببینه و واو چه مثلا توتال فوتبالی مثلا همه شناورن ولی بابا اینطوری نیست اینا رو جاهاشونو عوض میکنه اوت آف پوزیشن میبره توی بیلداپ موقعی که توپ از دست میره اینا چرا شروع سردرگمی میشن به سادگی و هر کی یه, یه مسیر رو گرفته داره میدوئه به سمت عقب و اصلا فاجعه است و اینم اینجا من اینو ببندم بعض زیاد واقعا من که اینتر توی ضد حمله ها الگوی کاملا روشن تمرین شده و دو، 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 قابل مشاهده ای داره شما ببینید که اینا دو تا مهاجم دارن شما فرضتون بر اینه که خب دو تا مهاجمشون لاتارو مارتینز و توران باید برن تو فضا دیگه باید برن تو فضا جا بگیرن که توپا رو انتقال بدن از این بلاک پنج 3 دوی دفاعی هافکا برسونن بهشون یه چیزی که در واقعیت میبینی چیه چیزی که در واقعیت میبینی اینه که لاتارو مارتینز روی زیداملا برمی‌گرده عقب چون هم ویژن خوبی داره هم با خودش یه دفاع وسط میکشه. و هم قابلیت قابلیت در موقع حفص توپ خیلی خوبی داره لینکا پل خیلی خوبه از اون طرف دیمارکو و دونفریز هستن که کنار تورام رانهای حجومی رو تو ضد حمله انجام میدن و این قشنگ معلومه که کار شده شما کاملا میبینی اولگوشو و خب در مقابل همچی تیمی نمیشه با سیستم پردمبلی رفت جلو و بازی کرد
2: سامان این چیزی که میگی کاملا درسته و جالبش اینه که ما نسبت فصل پیش بهترین جایی که به نظرم تقویات شدیم تو خط حمله است یعنی ما تورام رو این فصل داریم به جای لوکاکو یه قابلیتی به ما اضافه شد که این قابلیت اینه که لوکاکو بدون توپ خیلی خوب میدوئه یعنی وقتی که توپو مینداختن جلو لوکاکو با اون قدرت بدنی و نمیدونم با اون ازولات و اینا 120 کیلو ازوله یوهو هجوم می آورد به سمت مدافع و مدافع یه موقع سردرگم میشد نمیدونست با چی کار بکنه الان یه قابلیتی که تورام اضافه کرده اینه که ما اصلا مهاجممون الان با توپ خیلی خوب میرن و توران با توپ هم خیلی خوب حرکت میکنه یعنی دریبلای میزنه که واقعا لذت میبری و این باعث شده که این حرکتی هم که میگی لاوتارو مارتینز انجام میده سوای اینکه دوتا تا وینگ بکا میرن به عنوان وینگر عمل میکنن و کاملا میان توی فضای کناری محوطه جریمه یه دونه از هشتای اینتر همیشه میاد تو محوطه جریمه حالا بستگی داره کدوم سمت کدوم مهاجم کشیده باشه عقب اگر لاوتارو باشه میکیتاریان میره تو اگر که توران باشه بارلا میره تو که با توجه به هماهنگتر تر بودن لاوتارو مارتینز اونه که فعلا توی بازی های مهمتر این وظیفه فراد داره برای همین هم ازش که میبینیم میکیتاریان انقدر به چش میاد بازیش انقدر خوب داره کار میکنه
1: این نکته ای که اشاره کردی فراد خیلی مهمه من یادم رفت بگم و خیلی خوب شد که گفتی یادم انداختی اشغال کردن فضاهای داخل باکس اینتر رو باز ببینید همون هم الگو داره یعنی مشخصه که کی باید بره داخل باکس داخل مناطق جریمه کجا رو اشغال کنه و چقدر به کررات میبینیم که جلوترین بازیکن اینتر توی یک موج حمله یکی از های میانیشونه مثال روی گل اول گل اول که در موج حمله شکل گرفته از دو تا فوروارد اینتر یه دونشون توی 18 ولی جلوترین بازیکن اینتر بارلا هم داخل موهبت ساپورت میکنه این باز دوباره یادم بندازین اسکی هم جزء اسکرین شاتاییه که جدا کردم جای هاکان خیلی جالبه توی اون صحنه هشت بازیکن اینتر با یک الگوی کاملا مشخص هندسی داخل موهبت جریمه هستند هاکان دقیقا روی دایره موهبت جریمه پشت وایستده و بدون معارض هم وایساد بدون حضور هیچ بازیکن میلان یه تیمی که الگو باشه کارش خب اون با وقتی کسی نیست اون پشت اونم پا میشه میره داخل 18 قدم آقا یه دری به تختهی بخوره چون مدافعین میلان همین ریختن تو 18 یه يد دری به تختهی بخوره ما هم یه شوتی بزنیم بره تو گل ولی جاش از قبل مشخص شده توی موج حمله وقتی میرن داخل باکس میشن دوتا تا بارلا و میکیتاریان شما جات پشت 18 توی دایره است چرا برای گرفتن توپ دوم سامان حال
2: راجب این نمیدونم نقشه‌ای که تیم‌ها را میکنن حرف میزنی من خندم می ببین مثلا راجع به گواردیولا میگی که مثلا هر بازیکن انگار یه نفر داره کنترل میکنه تغییر پوزیشن بازیکن ها تو تیم هایی که موفقن و الگوشون موفق تر بوده تو هر بازی تک به تک نگاه بکنی میبینی تغییر ها کوچیکه یعنی بازیکن از وینگ بک میشه وینگر بازیکن از پست شیش میاد یه قدم جلوتر میاد مثلا پشت اونجایی که دهوا میسه یه یه به اصطلاح شماره هشت میاد تو معوته یعنی فضاهایی که اینا جا به جا میشن و پوزیشنایی که میگیرن آنچنان تفاوتی با قبلیه نداره و نسبت به پوزیشن اصلیشون اونقدر تغییر نمیکنن. تو میلان میلان بجز مینیان که احتمالاً روشنه میشه پیولی دعتاوازی کنه دیگه نقششون عوض میشه تو فاز یعنی هر لحظه ای از بازی نگاه میکنی این الان وینگره الان شد مثلا ماجب نوک جیرو اومد ده لفتوسیک رفت شد هفت نمیدونم اون یکی رفت دم پرچم کورنر وای اون یکی رفت از مربی دستوراتو بگیره اصلا زیادی این انتقال پوزیشن انجام میشه و خیلی این دیگه چیز گندهیه شما دیگه خودت که میدونی پیولی خودت که دیگه میدونی چقدر توانایی داری تیمتو داری تو تمرین میبینی این همه آخر چیز کردن یه خودکار عجیبیه دیگه این همه پوزیشن عوض کردن این همه نمیدونم جابجایی بازیکن ها و خب جدی میگم تو تیم گواردیولا هم اگر همچین اتفاقی بیفته این همه جابجا جا بشن قطعه به یقین تو اون تیم هم بازیکن ها قاطی میکنن چیز عجیب غریبی نیست یعنی این چیزی نیستش که بگی تقصیر بازی کنه که حالا مثلا اونجا قاطی کرده این کیفیتش بد بوده اون بیشوره دیگه مربی زیادی اینا رو داره جابجا جا میکنه ببین از قدیم من یادم مربیهایی که خیلی دیگه معلم بودن و خیلی بازی کن جابجا جا میکردن روی یه سری مسائل حساس بودن مثلا اون دورانی که ما نوجوون بودیم فوتبال نگاه میکردیم من یادم خیلی مصاحبه می و خیلی نقل قول میدیدم از مربی های بزرگ بزرگ زمان خودشون که مدافع رو زیاد نباید برد جلو چرا؟ چون مدافع وقتی میخواد برگرده توی ایران معمولاً ترسو میشه. و مدافع معمولا باید توی پوزیشن ثابت خودش باشه و مهاجم بیاد حمله کنه این بتونه تکل کنه توپشو الان نمیبینی توی میلان همچین چیزی تو میلان هیچکی جای ثابتی نداره لیاو جاش عوض میشه پلیسیچ، جاش عوض میشه لوفتوس چیک جاش عوض میشه شاید ثابت بازیکن میلان کرونیچه که خیلی پستش عوض نمیشه یعنی اونم احتمالاً دیگه خودش حال نداره مثلا احتمالاً دستورات تاکتیکی رو اجرا نمیکنه ولی این اتفاقی که توی بازی اینتر و میلان افتاد باز هم میگم به وضوح تقصیر مربیه گردن هیچی دیگه نمیشه انداخت مربی ببین حتی این شانس و مربی داشته مثلا فرض کنیم آقا ما برای یه بازی چهار تا بازی مقدماتی انجام دادیم مثلا چهار تا بازی تمرینی انجام دادیم چهار تا شبیه سازی کردیم و خب این چهار تا شبیه سازی تو همش شکست خوردیم فر کن یه خلبانی توی شبیه سازی های پرواز 25 تا شبیه سازی کرده همه رو سقوط کرده بعد حالا بیارنش بزنن سر پرواز اصلی چهار بار تو با همین الگو تو این سال میلادی که الان توشیم بازی کردی با این تیمه و عین چهاربارش شکست خوردی به همین شکل یعنی همه بازی ها به قول تو گلار رو نگاه میکنی. اصلا خیلی تنها گلی که خیلی متفاوته گلی که تو که روی خلاقیت فردیه که یه شوت عجیب غریبی ولی میخوام اینو بگم که آقا تو این همه اتفاق افتاده باز بازم دوچار دجاوو میشی این دیگه واقعا یه چیز عجیب غریبیه من نمیفهمم اینو
1: فرهاد اون گل دوم هم از جهاتی متفاوت نیست حتی گل دوم هم دقیقا روی یک زده حملهی رخ میده که فولبک های میلان نمیتونن برگردن به پوزیشن خودشون و کسی که در واقع داره با دون فریز و تو را میدوه به سمت عقب، این دارم به قبل از صحنه شد زدن و گل زدن اشاره میکنم. بازیکنانی هستن که دارن خارج از پوزیشن خودشون میدوان. در اون موردم که گفتی حالا من نوت هایی که برداشته بودم برای اینکه بحث کنیم در موردش، نوت های دیگری بود ولی این یکی از اون اپیزودایی شد که قشنگم شد. بس رفت به سمت دیگری. من چیزی که نوشته بودم راجع بهش دوست حرف بزنیم امروز این بود که خب ما دو تا در واقع روی کرد داریم نسبت به فور메이션 توی فوتبال مودر. یکی اینه که فرمیشن باید برات خیلی سیال باشه و به راحتی بتونی بین فرمیشن های مختلف سویچ کنی چون اون چیزی که به بازکنات تو تمرین یاد میدی. عدد نیست چهار دوسهیک یا نمیدونم چهار چار دو یا چهارسه سه بلکه رابطه بین فضا و بازیکنانه یعنی شما را... یه رابطه تعریف می‌کنی برای هر پست بین بازیکن کناری خودش و فضایی که توش قرار داره و خوب تیمها پوزیشن سیار دید یه وقت دیگه هست به خاطر ما مواجه میشیم با مربیهای مثل توخل مثل ناگلزمن که یهو میبینی توی یه فصل اینا ده تا فورمیشن بازی کردن. و این هم به این دلیل نیست که یکی جواب نداده رفتن سراغ دیگری بلکه اصلا به راحتی بین اینا سوئیچ میکنن این جزی از ساختار و فلسفه و مدرسه ربیگری در سوی دیگر ما اینتر رو میبینیم که یک پارامتر متغیری رو تبدیل به ثابت کرده و حذف کرده اینترزیموننسگی اونم اینه که آقا ما سیستممون همینه ما این سیستم رو پرفکت میکنیم این سیستم رو بهتر میکنیم نقاط ضعفش رو و نقاط قوتش رو پیدا میکنیم به بهبود, بهبود میدیم نقاط ضعفش رو میشناسیم تغییر میدیم این خودش میتونه موضوع یک بحث خیلی گسترده باشه که آقا کدوم یکی از این دو روش مناسب تره کدوم یکی شما اگر مربی بودین و یک تیم دستتون بود کدوم یکی از این دو روی کرد رو نسبت به مقوله سیستم یا فرمیشن در ذهنتون تون ایجاد میکردید اما امروز بسرافی سمت دیگه و دیگه فکر نمیکنم فرصت به شما برگردیم به این اینو ما به معروف رینچک میگیریم که توی اپیزود بعدی راجبش حرف بزنیم اما امروز بسراف به این سمت که یه صحبت خیلی جالبی رو مطرح کردیم اومد و جفتمون راجبش حرف زد. اونم این که آقا شما اگر بخواید ها رو در, ه... در چارچوب همون سیستمی که داری بین فازهای مختلف جاشون رو عوض کنی. یعنی بگی من مثلا توی فاز دفاعی توی چیدمان دفاعی سیستمم اینه جای بازیکنان. اینه میخوام اینا رو توی فاز حجومی خارج از پوزیشن استفاده کنم. یا همون چیزی که الان اشاره کردی بازیکنان جا عوض میکن ببین فایده های جا عوض کردن و سیال بودن حالا پوزیشن خصوصا توی کار حجومی فایده های روشنی داره خب مهمترین فایدهش اینه که تمرکز دفاعی تیم حریف رو به هم میزنه دیگه اینا از قبل تعیین کردن که آقا این یار توه این زون توه وقتی یکی از زون خودش خارج میشه مدافع حریف که اون زون رو داره و اون یار همیشه توشه درگیر این پارادوکس میشه که من دنبال این بازیکن باید برم باید یا زون خودم احفظ کنم تا کجا باید دنبالش بودم کجا رهاش کنم یعنی ایجاد توربولانس توی خط حجومیتی برای شکاف ایجاد کردن بر هم زدن تمرکز و شکستن خط دفاعی حریف چیز مهمیه ولی مسئله اینه که خوب اگه به همین راحتی بود که همه این کارو میکردن دیگه میگفتن که از اول بازی تا آخر بازی شما کاتوروی حرکت کنید وینگ چپ بره راست وینگ راست بیاد چپ مسئله اینه که شما کاری, کاری داری میکنید که راه حل نمیتونه خودش تبدیل به بحران بشه برای تیم خودت این چیزیه که ما در تیم پیولی داریم میبینیم یعنی این داره از این تغییر پوزیشن های حجومی مثلا میخواد استفاده کنه که تمرکز دفاعی تیم خودش رو با هم بزنه نتیجه میشه که هر ترنوری هر از دست رفتن توپی با همون سردرگمی آشفتگی که حرفش رو زدیم تبدیل میشه به یک موقعیت حریف الان نگاه کنید که تمام زده حمله‌های اینتر خطرناک تبدیل به موقعیت میشه دقیقاً هم به این دلیل دقیقاً به این دلیل که بازیکنات تو ترانزیشن منفی نمیدونن چیکار میکنن نمیدونن کی دوره کجا میره و این مسئله که حالا اگر بخواد آیا این میتونه حل بشه؟ آره میتونه. ببین میتونه حل بشه. ولی همون جوری که گفتی حتی پپ گوردیولا هم یه مرزی داره برای اندازه این کار. حتی عوضش کرد. ببین اون سیستم خیلی رادیکالی که داشت و رس دیفنسش دو سه بود یعنی دو تا فولبک ها میومدن کنار رودری قرار می گرفتن. کالواکر و اونور کانسللو بود فکر می کنم اون زمان میومدن کنار رودری قرار می گرفتن و دو تا دفاع میموندن سر جاشون و بود. اون رو تغییر داد به خاطر همین که حتی برای او هم دشوار بود و خود پپ گواردیولارم این سیستم رو اپگرید کرد به سیستم دیگه ای که یه ذره خاطر بیشتری داشته باشه و به یه در واقع چیدمان سه دو به جای دو سه توی خطه دو خط عقب تبدیل کرد موقع بیلداف اینکه شما بخوا بگی که آقا من برام مهم نیست میرم نجی بازی میکنم اگریو بازی میکنم میریم برای تمام توپ ها فولبک ها و تا منت های ممکن این وررتت میکنم انقدر اینا این وررتت میشنم تیوارد اندندا از نیمه زمین نیمه سمت خودشون میزنن بیرون اینا خب ایده های جالب و جذابی روی کاغذ به نظر میرسه ولی شما باید ابزار این رو داشته باشه که بگی من آقا تا گلم اگه خوردم 6تا میزنم نه ابزارش تو خط آفک داری نه ابزارش تو خط حمل داره و از اون مهمتر نه حتی درست تمرین کرد این کار
2: باز من برمیگردم به حرف اولم که شما وقتی داری با یه تیمی بازی میکنی یه بخشی از استراتژیت رو باید بر اساس فوتبال اون تیم مقابلت بچینی یعنی شما تو هر بازیی که میری قاعدتا اونها این کلغندی نیستن که تو تمرین میچینی که مثلا بازی کنن بینشون پاس بدن دیریپ کنن نمیدونن برن جلو اون رقبای شما هم فوتبالیستن، آدمیزادن تکون میخورن میتونن کارهایی که شما میکنین خونسا کنن. و خب این قضیه که راجع به تمرین میگی با توجه به اینکه ما تمریناتم ندیدیم ولی کاملا فکت درستیه چون اصلاً کلاً چهار هفته افست گذشته. چقدر شما مگه فرصت داشتی تمرین بکنی این جا به جایی ها رو و علاوه بر همه ها من اینو می‌خوام بگم که ببین اصلاً اون یتیکی که میلان از خط دفاعش تا وسط زمین با توپ نمیدم یه مقداری پاسکاری میکردن و می‌اومدن جلو برای اینتر اصلا اهمیتی نداشت یعنی توی اون فازی که میلان شروع میکرد به تغییر جای بازیکن‌ها اینتر اصلا کاری به اونجا نداشت از بود اینا همین جوری بیان جلو بیان جلو بیان جلو یه توپ برسه دست ما دو تا پاس بدیم سری بودیم. و دنبال توپ بدیم بزنیم تو گل بازی کاملاً از دقیقه سی مشخص شد که چیه یعنی شاید یه مقداری ما همچنان هیجان این رو داشتیم که چه اتفاقی قراره بیفته اونم به خاطر بازی بود ولی از دقیقه سی به بعد دیگه فکر میکنم همه مطمئن شدن که نتیجه بازی در نهایت حداقل برنده بازنداش کیان آن نه اینکه نتیجه چی بشه ولی خب میگم با این فوتبالی هم که میخواد بازی بکنه که بخواد از کناره ها حمله بکنه و اینقدر نمیدونم تند و تیز بود و فلان و اینا فکر میکنم اوکافورم یه مقداری باید تست بکنه تون پست مهاجم نوک تا اونم حداقل خورده با اون دوندگیش بتونه یه مدافعی مثل آچربی رو اذیت بکنه این آچربی راحت کار براش تقابل با ژیروه چون بزرگترین ضعف آچربی سرعت یعنی نمیتونه اونقدر بودو و احتمالاً بزرگترین ضعف جیرو هم همین سرعته که اون هم نمیتونه استارت های خیلی خاصی بزنه به خاطر شرایط سن و سالش بنابراین در نهایت من به این میرسم که آقا شما استراتژی که میچینی برای تیمت اولا هر بازی یه بخشیش رو باید بر اساس بازی تیم حریف طراحی بکنی دو بخشیشو باید بر اساس توانایی بازیکنات در نظر بگیری یعنی شما غیرتا نمیتونی از کالابرری انتظار داشته باشی از دم پرچم کرنر خودی تا پرچم کرنر اون ور بیاد مثلا همه رو دیریپ کنه بره یه سانتری بکنوم برم تپچی رو بزنه تو بود غیرتا نمیتونی همچین انتظاری داشته باشی پس بنابراین استراتژیتم هم روی همچین چیزی نمی چینی حالا باید ببینیم اقا صادقانه واقعاً آیا بازیکنای میلان توانایی این همه جاب به جایی رو دارن به نظر من شاید حتی بعضیاشون توانایی توانای تکنیکیش رو داشته باشند ولی درک تاکتیکی و توانایی ذهنیش رو قاعدتا نخواهند داشت به خصوص در بازی که حریف با دوتا پاس که یکیش معمولا پاس بلنده حتماً بلسه پشت مدافعان تو برای فضای خیلی بزرگی در اختیار بگیره بره. یه حمله خیلی جدی شکل بده ببین هر لحظه‌ای که توپ میوفته دست مدافعان اینتر از اونجا من احساس می‌کنم میلانیا استرس میگفتن که الان با دو تا پاس دیگه احتمالاً توپ دست تورام یا لوتارو یا دونفریزه مثلا داره میدو اونجا یه توپی چیز بره. یه چیزی راسی اسم دونفریزه اومد اینا اینم بگم در مورد دونفریز هم که گفتی دونفریز واقعا الان در یه شرایطی به سر میبره که فکر میکنم خودش هم باورش نمیشه یعنی دونفریز تو کل کریر زندگیش این کیفیت رو نداشته و این چند تا بازی که این فصل انجام داده برای اینتر و برای تیم ملی هلند، فهم میکنم بهترین بازیکن تیم ملی هلندم بوده توی این فا ای که بازی و برگزار شد و یه فرم عجیب غریبی گرفته و گرعنه یعنی واقعا اینقدر کیفیتش نبود
1: خب یکی از اون اپیزودی شد که یک موضوع تاکتیکی از اون بحثایی که من دوست دارم هود شکل میگیره کار شدن بازیکن از پوزیشن و سررها و فایدهاش جالب شد حالا خودم دوست داشتم مرسی فرهاد مرزی تهران که این بحثو انجام دادیم ولی از بحث تاکتیک بیام بیرون در واقع صحبت میخوام با مصاحبه عجیب و غریب. پیولی ببندم که اصلا یک چیزی من من تا حالا همچی چیزی ندیدم که یک مربی بعد از یک شکستی به این فاجعه باری بیاد چنین مصاحبه معدبانه بخوایم بگیم فقط پرروشو میگیم که پررو پررو نشسته اونجا و ازش پرسیدن که آیا از هواداران اصخایی میکنی؟ گفته که نه من چرا از کسی اصخایی کنم فقط ما وقتی باید اصخایی کنم که ما عمدن تا گل خورده باشیم انگار مثلا کسی در فوتبال عمدن میره پنشتا گل بخوره حالا از اون عجیب تر که برگشت گفت که اپروچ شما به بازی آ غلط نبود برگشت گفت نه ما تو چهار دقیقه اول اینو من هنوز هرچی فکر میکنم که چطور یک نفر ممکن حالا کلمه اپروچ تو انگلیسی هم و ایتالیایی تو ایتالیایی هم مثل انگلیسی هم معنی روی کرد میده هم معنی نزدیک شدن وارد شدن حالا اپروچ کردن با قول معروف میده و مسلمه که منظور این سوال که روی کرد شما بازی اشتباه نبوده اینم گفته نه اگر روی کردم اشتباه 4 دقیقه اول ما مالکیت بازی رو در اختیار داشتیم من یه چیزای آلارم های نگران کننده ای میبینم در مورد پیولی اونم اینه که این الان به جای رسیده که خب فصل قبل یه هایی بود که مالدینی با پیولی به اختلاف خورده میخواد مثلا برش کنه و خود مالدینی رو برش داشتن اختیار عمل پیولی رو زیاد کردند آمریکایی ها مالکین آمریکایی توی نقل و انتقالات و توی همه چی و یهو یه از یه و یه کاراکتری داشت پیولی تا فصل قبل شما از همه میلانیا میپرسیدی میگفتی خب این مربی کاراکترش تو سری خوره یعنی چی یعنی واقعا میدیدی ا تو مصاحبان مطبوعاتی میومد میگفت من من کاری ندارم هر کی آقایان مالدینی و طلا حقیقتی بود و مغالبه ببان یا حسن فلان ایکس وای بازیکن بیارم به من من وزیفه دارم ازشون بهترین ها رو بگیرم من مخلصم هم هستم یعنی فازش این بود و اینکه بعد از این اسکودتو تو و کم کم و خصوصا بعد از اخراج مالدینی و ابقای پیولی یهو این تبدیل شده به آدمی که میاد اینطوری حرف میزنه که اصلا شو میگین شما همینی که هست اصلا دلتون خواست بخواد دلتون نخواست, نخواست. و من فکر می کنم این روی کرد در ادامه هم با مدیریت و هم با هواداران به مشکل جدی برخواهد خورد حالا اینکه جایگاه پیولی در خطره فکر نمی کنم هنوز به اون نقطه رسیده باشیم بستگی عمل کرده تیم در ادامه داره خصوصا توی چمپیونز لیگ ولی داره کاری میکنه که جایگاه خودشو به دلیل این تغییر شخصیت ناگهانیش ممکنه که لرزان کنه
2: سامان این بند خودم متوجهم نبود که تو اگه عمدن پنج تا گل بخوری دیگه لازم میز ازخایی بکنی باید خدافزی کنی اخراجت میکنن بعدش عمدن که دیگه کسی لازم مذرخایی بکنه ولی خیلی عجیب بود من واقعا متوجه نشدم که این چار دقره که کرد منظورش چی بود نمیدونم بیاد واقعا زوال عقل گرفته یه چرتی همین جوری اومد گفت نمیفهمم در کل اینو بگم پیولی من فکر میکنم این فس آخرش دیگه. اگه خدا بخواد البته من که ناراحت میشم بل از میلان ولی فکر میکنم فصل آخرشه دیگه بعید میدونم بیش از این نگهش دارم بخصوص با این گروه سختی که تو چمپیونز لیگ افتاده خیلی سامون بود بعد باشین که این مثلا تو گروه عملکر خیلی خفنی داشته باشه باز واسه فصل بعدم نگاهش چون واقعا شما اسکواد مستعدی دارین و من فکر میکنم که این دیگه چیزی نمیتونه این اسکواد یاد بده چیزی نداره برای ارائه با این اسکوده خیلی قشنگتر از این میشه فوتبال بازی کرد
0: حالا من و فرهاد در رابطه با تورام موقعی که گلادباخ هم بود خیلی حرف می زدیم خیلی از بازیش خوشمون میومد و الان تونسته زوجه خیلی خوبی با لاوتارو رو تشکیل بده یه زوج خیلی خوب دیگه ای که توی سری آده هست زوج ولوویچ و کیزا توی یوبنتوسه. که خب از اینجا مجید به ما اضافه میشه که بخوایم دوتر یوبنتوس حرف بزنیم مجید جان سلام و اینکه تا اینجای فصل یوونتوس رو چطور دیدی تا جلوتر وارد بحث بشیم
3: سلام تهران، سلام به همه بچه ها حالا بخوایم مستقیم وارد بحث, بحث بشیم چیزی که از پیشفصل مشخص بود حد زده می که حالا ولاهویش و کیزا این فصل عمل کرده بهتری داشته باشن حالا به خاطر مسئولیت هایی که فصل پیش داشتن هیچ وقت نتونستن اون چیزی که نشون یعنی ازشون توقع میره رو نشون بدن توی زمین و خب حالا تا اینجای فصل عمل کرده نسبتا خوبی داشتن و خب میگن برای من به شخص مشخص بود یعنی قابل حدس بود که اینا شروع خوبی خواهند داشت و حالا صباتش ببینیم چقدر. ت... یعنی ادامه دار این روندشون چون جفتشون حداقل اینجوری پرونن و واقعا نمیشه روشون میگم یعنی با ببین آمادگی بدنیشون چقدره تو این فصل و نمیشه واقعا از الان پیش بینی کرد ولی خب به خاطر برنامه این فصل که حالا ما تو هیچ رقابت گروهی هم حضور نداریم یکم شاید فشار کمتر بشه و این عمل رو بیشتر ازشون ببینیم یه نکته دیگه ای هم که حالا می‌خواستم به خصوص در مورد ولاهوویچ بگم این خم شدن الگری به سمت ولاهوویچ هستش به خصوص اینکه خب فصل پیش ما خیلی حالا توی اپیزود جنببندیام من نبودم ولی خب نوید به خوبی اشاره کرد که الگری از مهاجمش توقع داره که بتونه پشت به دروازه بازی کنه و توی بازیسازی تیم شرکت داشته باشه این فصل کمتر ما این رو نمیگم نیست اصلا ولی خب این خم خمشدن الگریو میبینیم که الان ولهابیشون گذینهی هستش که ضربه آخر رو میزنه و خب جا به جایی کیهزا هم که حالا آوردش به دروازه نزدیک ترش کرد خب اینا خیلی به نظرم حرکت مثبتی بود چون کیهزا حداقل خطرناک میتونه باشه اون محدوده حالا من خیلی جفتشون نقد دارم و حالا هر کسی هم حتی مثلا بازی های یووه رو ندیده باشه از عملکردی که حالا گرفته مثلا شاید بگه مثلا یوبه برگشته یا یوبه داره مثلا خیلی خوب بازی میکنه ولی به نظر من هنوز اون الگریبالو ما توی یووه میبینیم و نتایج به نظرم گول زننده هستش هرچند که میگم بالا وقتی که دو تا مهاجم به این خطرناکی داشته باشی میتونی حالا از تک موقعیتات بهتر استفاده کنی ولی خب موردی که هستش اینه که حتی فصل پیش با همون ها با همون مشکلاتی که پیش اومد هم ولاوش شروع خوبی داشت ولی در ادامه حالا باز به خاطر همون مشکلات افت کرد عمل کردش میگم منتظر هستم بیشتر از یوونتوس ببینم تا بتونم در مورد این تیم بیشتر صحبت کنم حالا حداقل بحث بازیکن‌ها رو بیشتر بشکافم مخصوص میگم بحث تاکتیکی اونقدر هنوز به نظر من شکل نگرفته اون تاکتیکی که حالا الگری منتظرش هستش یا حالا میخوام ازش ببینیم به خاطر همین میگم یه انتظاری هستش که من با ببینم به کجا میرسه این تیم تا بخوام ب... از نظر تاکتیکی هم تیم رو بیشتر بشکافم
0: یه نکته‌ای گفتی مجید دروطه به اینکه شاید این حس بشه که تیم چون داره میبره داره خوب بازی میکنه من به شخص اعتقاد ندارم به اینکه یووه خیلی داره خوب بازی میکنه برای مثال بازی یوونتوس لاتیو من هیچ موقع احساس نکردم که یوونتوس خیلی سواره بر بازیه یا خیلی بازی رو داره کنترل میکنه یا خیلی سره بر تیم لاتیو با اینکه بازی رو 3-1 بردن اتفاقا این بالی که میگیره من خیلی تو بازی احساس کردم سامان تو چطور دیدی های تو هم این قضیه رو احساس کردی یا فکر می‌کنی که تیمه داره خیلی فوتبال خوبی بازی میکنه؟
1: من دوست دارم یه قدم برگردیم به عقب الگری دیگه در واقع تبدیل شده به یکی از میراثداران بخش بزرگی از تاریخ فوتبال باشگاه ایتالیا که با توجه به ای که داره ظهور و به اینجا رسیدنش که تقریبا یه 15 سالی گذشته از اون زمانی که چهره شد اون به موفقیت های چشمگیر رسید با میلان اسکودتو برد و بعد رفت ایونتوس در زمانی که کسی انتظارشون نداشت و اون موفقیت های خیره کننده پیدرپه رو کسب کرد و به دوتا فینال اروپایی رسید. سوالی که همیشه برای دنبال کنندگان فوتبال ایتالیا مطرح بود این بود که واقعا الگری یک مسترمایند تاکتیکیه یا نه نیست و صرفاً یه سری بازیکن خوب داره در یه سری موقعیت هایی میتونه نتیجه بگیره و در, در, در کوچیکترین زمانیم که شروع بحران میشه نتیجه گیری‌هاش از بین میره خب اگه خلاصه بخوام بگم ما هنوز جواب این سال رو نمیدونیم 15 سال ما با الگری همین داستان رو داریم یعنی شما هرگز نمیتونی بگی که الگری داره خوب بازی میکنه الگری از نظر تاکتیکی سواره روی کاری که داره انجام میده یا نیست حتی در مواقعی که بهترین نتایج رو هم میگرفت ببین یه دوره‌ای بود البته یه دوره‌ای که خب دوره اولی یوونتوسش زمانی که به این زم... دارم راجب زمانی حرف میزنم که پیانیچ و خدیرا دو تا تا تیم بودن مثلا در اون دوره رو دارم میگم و پگبا رو دستشون جلوتر بازی میکرد و مانزوکیچ وینگ چپ بازی میکرد و اون تیمی که الگری بازی که از اون تیم میگرفت شد ب... بتونم بگم اوج دوران تسلط تاکتیکی الگری بود روی تیمی که روی فوتبالی که تیمش بازی میکرد اگه حالا اون میلان جرقه‌ای سال در رو هم در نظر بالاخره با بازیکنایی که داشت فوتبال خوبی بازی میکرد به جز اون به جز اون دو فصل دو سه فصلی که این وسط داشته همیشه حتی در فصلهایی که موفقیت هم آورده حتی در برخی فصلهایی که با یوونتوس قهرمان شده همین فراز و های پرفورمنسی رو داشته یعنی قبل از رفتنش از یوونتوس آخرین فصلش که رفت و ساری جانشینش شد یوونتوس بازیاش رو میبرد ولی همه هر کی بازی رو میدید فکر که خوب بازی نمیکنه و دقیقاً حرفی که الان مجید زده در اون فصل ما بعد هر بازی یوونتوس این حرف رو میزدیم که خب این بازی رو هم بردن و واقعاً میبردن پشت هم می‌بردن و می گفتی که خب ولی خوب بازی نکرد حتی این تیم هم جلوی یوونتوس بهتر بازی کرد در مورد لاتسیو هم خب ما این بازی همین با رو به رو بودیم یه حالت فازی داره یعنی شما نمیتونی بگی خوب بوده یا بد بوده اگر به آمار هم رجوع کنی خب بله ترون من نکته تو رو میبینم یعنی پوینت آف ویوی تو رو میبینم و پوینت آف ویوی مجیدو که میگین خوب بازی نکرد یونتوس یونتوس نمیتونست جریان و مالکیت رو وسط زمین حفظ کنه بیشتر مالکیت رو میداد به لاتسیو و سعی می‌کرد توی نق... نقاطی از بازی نقاطی از زمین و لحظاتی از بازی که میتونه م... وقتی رو عوض کنه بیشترین تاثیر رو بذاره خب ولی مجید من می‌خوام اینو ازت بپرسم که آیا این نزدیکترین چیز به دوران اوج الگرینی است یعنی اگر ما اندک اعتقادی داشته باشیم که این مربی یک زمانی توی همین تیم یوونتوس خودم اولش گفتم آ ارگیومنت رو درک میکنم که آقا شما موفق هم که میشی بازی قانه کننده نیست که خودت ذنمیل کرده باشی به حریف از نظر تاکتیکی ولی میخوام بگم آ این امضای الگرینی است که حتی در زمانی که بهترین موفقیت ها رو کسب کرد 90 امتیاز هم میگرفت توی فصل نیازی به این نمیدید که در هر بازی خودش رو تحمیل کنه به حریف قانه کنه خودش رو به حریف از این منظر اگه نگاه کنیم من میتونم اینطوری خلاصه کنم حرفمو که به نظرم الگری داره نزدیک میشه به اوج بازدهی خودش یعنی نزدیک داره میشه به اوج خودش و این امیدوار کننده است به نظرم برای یوونتوس که اوج خودش هم جایی نبود که فوتبالشو به حریف تحمیل میکرد
3: ببین سامان من متوجه منظورت من هستم و به نظرم درسته آره یعنی چیزی که این فصل داریم حداقل میبینیم تا اینجای فصل خیلی داره به همون که الگری تو اوجش نزدیک میشه ولی خب مسئله ای که هستش اینه که چون حالا اشاره کردید به همون دوران میخواستم بگم همون دوران هم یعنی یکی از بزرگترین مشکلات من به شخصه این بود که آقا این آدم لجبازه یعنی من یادم میاد یه بازیو که به خاطر اینکه زیاد بهش انتقاد کرده بودم به خاطر همین سبک بازی اومد بازی که حالا مثلا دو تا مدافع اصلیشو نداشت هافکاشو استراحت داده بود اومد مالکانه بازی کرد حالا 4 هم باخت فکر کنم به آتالانتا هم بود اگه اشتباه نکنه و گفت تو مصاحبه بعد بازی گفت اینم نتیجه بازی مثلا مالکانه یعنی برای اینکه خودش رو تبرئه کنه تو بدترین حالت اومد اون سبک بازی بازی کرد من میگم مشکلی با سبک بازی الگری نیستش واقعا ولی خب میگم شاید نتایج گول زننده باشه که مثلا خب یوونتوس داره نتیجه میگیره یوونتوس سالان دوم جدوله الان میخواد مثلا میتونه برای قهرمانی چلنج کنه میگم این موضوعات یکمی از بیرون که نگاه میشه و در موردش حرف زده میشه یکمی خود واقعی رو نشون نمیده به خاطر همین من میگم مثلا خوب بازی نکرده حتی توی این بازی که مثلا سه یک هم برده ولی میگم خوب بازی نکرده یعنی واقعا این دیده میشد که لاتسیو خیلی بهتر بازی کرد حالا میگم از موقعیتشون نتونستن استفاده کنن و یوونتوس تو همون تک موقعیت هایی که داشت خیلی خوب عمل کرد و تونست نتیجه رو به نفع خودش رقم بزنه ولی خب میگم کلا این موضوع بحثی هستش که به نتیجه هم نمیرسه یعنی الگریو ما هر چقدر هم بخواییم بشکافیم نمیتونیم تونیم بگیم که این آدم با این سبکه نتیجه میگیره پس مربی خوبیه و مستر ماینده یا اینکه نه واقعا یه آدم خوش که حالا مثلا ترکیب خوبی نصیبش شده و حالا از این ترکیب داره بهترین استفاده رو میکنه ضمن اینکه اینم خواستم بگم اشاره کنم که الگری یه سری ایده های همون دوران داشت مثلا اینکه من یه مثال واضح میزنم براتون بازی که ما با دورتموند توی چمپیونز لیگ داشتیم، مصاحبه توخله بعد بازی که میگه که اون تغییر سیستمی که الگری تو حین بازی داد که اون موقع یه چیز پیشروی بود، باعث شد که ما نتیجه رو از دست بدیم. این ایده ها شاید اون موقع خیلی جواب میدادن ولی خب تو فوتبال امروز من نمیدونم واقعا این ایده ها میتونن مثلا برای یه تیمی برای, برای الگری در حقیقت
2: میتونن نتیجه رو برگردونن یا نه. آقا مشکلتون با آلگری چیه؟ یعنی من متوجه نمیشم که طرف برنده داره میشه داره امتیاز میگیره بجز فصل قبلش که تیم دوشاری یه سری بحران بود در اکثر اوقاتی که این سرمربی یووه بوده یووه خوب نتیجه گرفته برای قهرمانی جنگیده توی بازی های مهم خیلی کمتر شکست خورده با جاهایی که لازم بوده کاری بکنه کاری کرده ببین این مشکل تیمیه که یه دهه قهرمان شده خب یعنی یه دهه شما قهرمان شدین حالا هوادار میاد نگاه میکنه آقا ما مثلا ده ساله دادیم قهرمان میشیم ولی چه میدونم تیم دفاعی چرا بازی میکنه؟ ما که انقدر قدرتمندیم باید بریم حتما مثلا 48 تا توپ بریزیم روی دروازه حریف پنجا و تا شوت داشته باشیم نه دا اینجوری نیست هر مربی سبکی داره شما نمیتونی بگی مربی که سبکش اینه چرا مالکانه بازی نمیکنه فردا یکی بیاد مالکانه بازی کنه میان به مالکانه بازی کنه بعد بازی کنه میان بهش چرا دفاعی بازی نمی کنی یعنی این موضوع وجود داره اصلا شما نمیتونی رسانه و هوادار و اینا رو راضی نگه داری بهترین کار همینه داره نتیجهشو میگیره گواردیولا با اون عظمتش و با اون افتخاراتش و با اون سابقه و اعتبارش با خرید یک مهاجم سبک فوتبالشو عوض کرد چرا چون از اون مهاجم میشه اینجوری استفاده کرد میشه ما نصف تیممونو استفاده بدیم وایسا عقب یه دونه بزنیم زیرش حالا اونجا بوده دنبالش بزنه تو گل وقتی دوشان ولاویش داری میدونی چه کیفیتی داره میتونه از تکمقیت استفاده کنه گل بزنه برای چرا نبد ازش استفاده کنی وقتی یه کیهزایی داری که میدونی چقدر تواناییش تو برداشتن یک در مقابل یک و گذشتن از مدافع حریف و فرار پشت دفاع خوبه و چقدر خوب ضرب آخر رو از آویای کناری میزنه چرا نباید ازش استفاده کنیم تیم داره نتیجه میگیره شما نهایتا اگر از سبک بازی طرف خوشت نمیاد نمیتونی انتظار داشته باشی علیگری سبک بازیش رو عوض بکنه شما باید مجید جا مربی تو عوض بکنید یعنی بزرگترین اشتباه تو یووه چی بود این بود که آقا رونالدو رو تو برداشتی آوردی گذشتی زیره دست این بازی کن به درده. این بازیکن به درد این نمیخورد شاید براش گل میزد ولی به دردش نمیخورد بقیه تیمش رو ریخته بود به هم تیمش دیگه اون انسجام رو نداشت آلگری اینجوریه آلگری همچین مربیه هر چقدر تو بگی شکل بازیش کثیفه بده تروریستیه فلانه ولی تیمه داره نتیجه میگیره زوده برای اینکه بگیم برگشتن به کورس قهرمانی یا نه خب ولی دارن برمیگردن یوونتوس همینجوری همیشه قهرمان شده به جز اون دورهی که مثلا کنته اومد با این تیم قهرمان شده این تیم رو دوباره ساخت به جز اون بقیه مواقعی که با آلگری قهرمان شده در نصفش شد حداقل تیم همین شکلی بوده یعنی بازی که توش از نظر بسری تیم برتر نبودن بازیه رو اومدن همون یکیچ اومدن برنده شدن و تموم شده. بازم میگم شما به شکل بازیش نمیتونی ایراد بگیری تا زمانی که نتیجه میگیره. پیولی با همین شکل بازی که صحبت کردیم راجبش. اگر می اومد نتیجه می گرفت من نمیتونستم اینجا بگم این تیم چرا اینجوری بازی کرده. چون نتیجه گرفته ولی وقتی نتیجه نگرفت من میام میگم آقا این چه شکله بازیه اینجوری این تیم به هم ریخته است فلان. ماججا که شما ها اینه که یوونتوسی ها معتقدن حالا به درست یا غلط که یه سری جوون خیلی با استعداد دارن مثل روولا میرتی فاجولی گاتی اینا رو دارن و معتقدن که خوب استفاده نمیکنه ازشون ها لگری و فکر میکنن که این نسله احتمالا میتونه بیاد بشه یه مثلا بارسای 2010 مثلا 2009 متوجه این اتفاق معلوم نیست بیفته ولی شما با این مربی فعلا دارین نتیجه میگیرین دارین میبرین به کورس قهرمانی برگشتین بعد از یه وقفه یه نچندان بلند و شکل بازی این اینه واقعا اگه کسی از شکل بازی یوونتوس خوشش نمیاد نمیتونه آلگری بگه چرا 6 بازی نمیکنی این شکلی بلده بازی کنه این طرف و توش بهتره
3: ببین فرات حالا من متوجه صحبتات هستم مشکلی که حالا با الگر حال رو درست شرکه واقعا من حس میکنم این نص نست نسته خوبیه نه حالا مثل اون بارسا ولی خب زیر دست عللیدادن تلف میشن به نظر من هرچم بعضی هاشون هم دارم میدهره اخشان نمیشه بیاصاف باشیم این آ رو اشاره نکنیم البته روبلام رفت ولی خب مسئله ای که هستش تو میگی الگری دفاعی بازی میکنه ولی خب ما دفعمونم مشکل داره یعنی ما یکی از موزلاتمون اینه که خط دفاعمون اونقدر مستحکم نیست مثل صابه و من مشکل ها فقط از سمت الگری نمیدونم ما به نظرم مدافعین خوب کافی نداریم یعنی این به نظرم یکی از ضعف های تیمه و مسئله دیگه هم که هستش ببین مسئله اینه که روی کرده حالا اون مدیریت جنتولی حالا به شخصه با الگری انگار تفاوت داره یعنی مشخصا گذینه هایی که جنتولی دنبالشونه بازیکنهای جوون تلنت هستن که به تیم اضافه بشه با حالا قیمت پایینتر از اونور الگری دنبال بازیکنهایی هستش که با تجربه تر باشن بتونه روشون حساب کنه من نمیگم این مشکلها اصلا من هیچ ایرادی به این روی کرده الگری ندارم من اتفاقا میگم با سبک بازی الگری هم حتی مشکلی ندارم مشکل من میگم بعض وقتا لجبازی هایی که میکنه مشکل من اینه که میبینم این استعداد ها زیر دستش مثلا ممکنه می... نمیگم قطعا هم تلف میشن ممکنه تلف بشن مشکل من با سبک بازی الگری اینه که حتی اون چیزی که قبلا داشت به عنوان دفاع مستحکم الان نداره و میگم یه بخششام به خاطر همینه که مدافع خوب به اندازه کافی نداره ولی در حال حاضر داره نتیجه میگیره حالا شاید زود باشه به این که داره به کورس قهرمانی برمیگرده ولی خب نسبت به سایر رقباش تقویم خلوتتری داره و خب این پوان مثبتی میتونه باشه در طول فصل و نکته دیگه هم که هستش اینه که آقا مثلا یه سری پوست رو حالا به خاطر علاقه خودش بگیم وسواس فکریه که داره از بازیکنهای غیر تخصصی استفاده میکنم همین بازی لاتیو مکنی داشت وینگر راست ما بازی میکرد حالا جایی که ما مثلا وی رو داریم میگم گزینه جای نشین برش یکی از ضعف های ما این فعض اینه که ما بعضی از پوست به اندازه کافی عمق نداریم که حالا مثلا اگه ویا نبود چی کارش کنیم به خاطر همین این جابجایی به جایی این وسواس فکری که خودش داره که مثلا هر بازی باید یه سیستم جدید استفاده کنه عنوان مثال بازی اول کامبیاسو شاهکار بازی میکنه بازی دوم میره نونیم کرد بعد اس... میگه که مثلا این بازیکن هنوز آماده نیستش من میگم اینجور مواقع شاید به خاطر اون بازی خوبش بهتر باشه که جایزش باشه که بازی بعدی هم حداقل فیکس باشه حچند که ما اون پست کوستتیش هم داریم کستی هم خیلی خوب بازی میکنه من اصلا ایراد نمیگیرم که حالا اگه کستیش بازی میکنه چرا کستیشو گذاشتی ولی میگم بعض وقتا بهتره برای این بازی کنه جوون اینه که یه جوری تشویق بشن به خاطر اون بازی خوبشون مجد کنته مربی خوبیه یا نهکنتر م... مربی خوبیه ولی خب منم به اونم نقد دارم ددلیل نمیشه که مثلا یه مربی اگه خوب هستش بهش نقدی وارد نباشه
2: خب دقیقا مسئله همینه دیگه کنتم یه آدمی بود که تجربه رو به جوونی و اینا خیلی ترجیح میداد یه روزی تو خطافک اینتر مثلا کواد و رو شاید به بقیه ترجیح میداد یا همه رو ترجیح میداد اریکسونو رو نمیذاشت تو بازی. آماده نبودن باستونی وقتی که کرونا گرفت و برگشت فکر می کنمم هش هفته نشوندشو نیم کرد باستونی که خودش این همه اعتقاد بهش داشت و وقتی باش مصاحبه می کردن هم می گفت آقا آماده نیست مربیای ایتالیایی به قولی همین شکلی هن. بازیکنه باید انقدر تمرین کنه انقدر تمرین کنه تا وقتی اومد تو زمین همه چیز تو مغزش دیکته شده باشه
1: فرهاد اون سوالی که از مجید پرسیدی و گفتی های کنته مربی خوبیه و مجید میگه بله مربی خوبیه ولی به اون هم نقدهای وارده من تقریبا فکر نمیکنم مربی وجود داشته باشه که هیچ نقدی بهش وارد نباشه خب اما در مورد الگری مشکل خود من حالا ببین من در موزی که الان مجید ایستاده من تا حدودی دفاع میکنم از الگری ها خصوصا فصل قبل و با اون اوایلش خیلی بد بود یعنی شروع فصلیت مشکلات ساختاری خیلی زیادی داشت و توس که بخشش به جامونده از دوران قبلش بود و بخشش از بازیکنهایی با بیکیفیت بود ولی یه چیزی که در یو اتفاق افتاده ما میبینیم که گام به گام تیم رو برده جلو و کیفیتش رو بهبود داده حداقلی بهبود حتی اگر نسبی باشه هم مشهوده اما باز دوباره میخوام مشکل ساختاری خودم با ماسی میلیان و الری در میون بذارم و نظر شما رو بدونم ببین کته مربی خوبیه، نقاط ضعفی داره یورگن کلو پپ گواردیولا هر کدوم از اینا رو حتی استفانو پیولی رو اگر الان شما از من بپرسید فلسفه مربیگری این آدم چیه یعنی در یک پاراگراف در یک در 500 کلمه توضیح بده که آقا این به قول معروف اون اسکول یعنی اون همون فلسفه اون چیزی که ماهیت فوتبالی که این آدم ارائه میده بازی میکنه و بهش اعتقاد داره چیه بالاخره من میتونم یه چیزی بگم بهتون یعنی میتونم یه 500 کلمه بنویسم واقعا من پاسخ این سآل رو خودم در مورد الگری نمیتونم بدم و میخوام لینه از شما بپرسم اگر از شما بپرسم که فلسفه فوتبال الگری چی الگری در فوتبال خودش چی رو میخواد منتقل کنه به چی اعتقاد داره و به چه مکتبی تعلق داره پاسخ شما چه خواهد بود آیا الگری کرویوفیسته آیا الگری مثلا مالکیت محوره. من مورینیو محوره. نمیدونم به فوتبال غیر مالکانه علاقه داره. ترانزیشنال بازیش چیه؟ شما میتونید جواب این سوالو بدین؟
3: بردن از هر طریقی که ممکنه به این اعتقاد داره و اصلا براش مهم نیستش که مالکانه باشه، دفاعی بازی کنه و یا اینکه کسیفترین نوع فوتبال رو بازی کنه. صرفه اینکه نتیجه رو بگیره براش خوان مثبته. یعنی ما بوردیم اصلا مصاحبش هست همون فصلی که با ساری توی کورس قهرمانی با س... ناپولی ساری منظورمه میگه که ناپولی داره خیلی بهتر از شما بازی این یعنی خبرنگار ازش میپرسه که ناپولی داره خیلی بهتر از شما بازی میکنه ولی میگه آخر فصل شما به کسی میگن که بیشترین برد رو داشته باشه و حرف میگم تفکرش همینه در مورد سوال فرهاد و هم که پرسید که مشکلتون با من شخصا چون نظرم واقعا نظر خودم شاید هیچ کس دیگه یا این حرف قبول نداشته باشه ولی حس میکنم حرکت از سمت الگری به ساری و پیرلو قدمی بود که ما داشتیم درست پیش میرفتیم و بازگشت به الگری یه قدم اشتباه بود حالا شاید از نظر نتیجه گرفتن با الگری نتیجه بهتری بگیریم ولی اون فوتبالی که حالا مخصوصاً پیرلو چون خیلیا اصلا به پیرلو انتقاد میکنن که اصلا مربی خوبی نبوده ولی من میگم سبک فوتبالی که پیرلو داشت اجرا میکرد که حالا به نظر من زمان بیشتری هم نیاز داشت برای اجرا کردنش سبک بهتری بود و در نهایت به نتیجه هم میرسید هم از نظر موقعیت های فوتبالی هم از نظر ایدئولوژی فکریش حتی من میتونم بگم پیرلو مشخص سر بود که توقع چی داری از پیرلو حالا میگم تو همون فصل ما نتایج بد گرفتیم ما اون فصل به زور حتی سهمیه چمپیونز لیگ گرفتیم ولی به نظر من میگم قدمی که از سمت الگری به سمت پیرلو برداشته شد حالا اون وسط ساریام بود قدم درست سری بود و برگشتنه رو میگم من نمیپسند یعنی ما انگار یه مسیری رو رفتیم و الان میگم اشتباه کردیم برگریم همون چیزی که قبلا انجام میدادیم این طرز تفکر مدیرای تیم بود و من این طرز تفکر مدیرا رو میفهمم ولی خب دوستش ندارم
2: دیگه اصلا مشکل من مجید با تو همینجا شروع میشه من به نظرم ما چیزی به عنوان فلسفه خوب یا بد نداریم اینکه بگی این فلسفهش قشنگتره بهتره اون فلسفهش بدتره نداریم فلسفه یک چیز اجرا شه چیز دیگه است ممکنه فلسفه آلگری همین باشه و خیلی خوب داره اجرا میشه فلسفه پیرلو خوب اجرا نمیشه فلسفه برای اجراش نیاز به یک سری ابزار داره شما تا اون رو در اختیار مربی نظری مربی نمیتونه کاری بکنه اینکه ما برگشتیم از آلگری رفتیم روی ساری بعد رفتیم رو پیرلو بعد دوباره اومدیم روی ساری بعد دوباره اومدیم روی آلگری این تقصیر آلگری نیست به هیچ عنوان شما مدیریت باشگاهتون یه دوره اومده به این نشسته که آقا با آلگری ما بهتر نتیجه میگیریم پس بازم به آلگری چیزی وارد نیست و اتفاقا همین قضیه میتونه حتی آلگری یه جورایی تبرئه بکنه چرا چون آقا آلگری یه تیمی یا تحویل داده و اومده تیمی یا تحویل گرفته و بازیکنایی که نصفش بازیکن‌های خودش نیستند بازیکنایی نیستن که این بتونه باشون بازی بکنه راجبی مکنی گفتی که مثلا راست بازی داده این اتفاقا نقطه قوت مربیه که میتونه از بازیکن تو پست غیر بازی بگیره و از قضا خوب بازی کنه طرف و از غذا میبینی که مکنی بزرگترین شاید کاری که میتونه انجام بده توی فوتبال خودش یکی از مهمترینش پرسه و پرس رو خیلی خوب انجام میداد اونجا و یه جورایی لاتسیو رو از اون سمت فلج کرده بود لاتسیو رو فوتبالش این دیدیم اصلا تیم بدی نیست و یوونتوس به نظرم خیلی راحت من حتی نمیتونم بپذیرم بگی لاتسیو تو بازی سر بود خیلی یوونتوس سرتر بود تو بازی و هر حمله ای که میکرد بوه گل میداد این دقیقا مساغ همون حرفیه که راجع بازی دربی زدیم دربی میلان و اینتر زدیم که آقا میلان توپو در اختیار داشت ولی اصلا اینتر میخواست که میلان توپو در اختیار داشته باشه تو این بازی هم همین جوری بود یوونتوس می‌خواست که لاتسیو اینجوری بازی کنه جلوش و اینجوری هم بازی کرد و یوونتوس عنایت نتیار گرفت روی خط دفاع میگه اینفاست شما دو تا گل خوردین دو تا گل تو چهار تا بازی نمیتونه خیلی آمار بدی باشه یه ایرادی به حرفت
3: وارد فرهاد و اونم اینه که قبول یوونتوس می‌خواست که لاتسیو اینطوری بازی کنه و مالکیت داشته باشه ولی آیا یوونتوس میخواد که مثلا امپولی، فروزینونه، لچه و هزار تا تیم اون پایین جدول اینطوری بازی کنه و مالکیتو داشته باشه یعنی اینو من مطمئن نیستم آقا یه جایی تو تیم برتری خب باید یه برتری از خودت نشون بدی و میگم باز ایده مشکل من این نیستش که الگری چرا اینطوری بازی میکنه من میگم اوکی سبکش همینه و همینطوری هم داره نتیجه میگیره اوکی پس من ارادی بهش نمیگه مشکل من میگم اون طرز تفکر مدیریته که میگه که آقا چون این ادم میتونه نتیجه بگیره ما بیایم این کارو بکنیم من میگم ما ابزار کافیو داریم که بهتر بازی کنیم. بهتر هم من نمیگم این سبکی که الگری بازی میکنه بده یا مثلا چی بهتر نظر شخصی خودم من میگم آقا این سبک رو من بیشتر دوست دارم ترجیح هم اینه که تیمی که مورد علاقه ام هستم این شکلی بازی کنه. نمیگم الگری سبک فوتبالیش اخه بده نباید اینطوری بازی کنه. ولی خب میگم دیگه یه بخش سریه اینجا سلیقه‌ای میشه و نظر شخصی میشه. در مورد خط دفاعی هم که اشاره میکنی فرهاد آره ما دوتا گل خوردیم ولی به وضوح خط دفاعیمون باگ داره یعنی سراخهای توی اون خط دفاعی هستش که خیلی راحت باز میشه و تیمای حریف میتونه ازشون استفاده کنه به خاطر همین من میگم بهش امیدی نیستش حالا شاید در ادامه بهتر بشه شاید گاتی مثلا یه جهشی بزنه تو فوتبالش و یه مدافع مستحکم تبدیل بشه که مثلا بشه بهش امید داشته که مثلا آقا جمع کنه اونجا رو ولی خب الان چیزی که میبینم اینه که با یه حرکت تیمی مثلا خط دفاعی او از هم می پاشه.
2: در مورد صحبت های سامان هم به که هر مربی یه باگی داره و یه اشکالاتی بهش وارد قطعا. من آدم ها رو مربی ها رو پکیج نگاه میکنم. یعنی اصلا آدم ها رو پکیج نگاه میکنم. این که از چه راهی میرسه به خصوص تو فوتبال تو فوتبال که حالا تو زندگی شخصی شاید یه آدمی از راه غیرقانونی، غیر اخلاقی به یه سری چیزا برسه، ولی تو فوتبال من فکر نمی کنم ما روش غیر اخلاقی داشته باشیم یا روش غیر مثلا کسی باش بتونه نتیجه بگیره. من حداقل همچین چیزی حس نمیکنم که مثلا فوتبال دفاع حمله غیر اخلاقیه یا تیمی که وقتی جلوه بازی رو میکشه، داره کار نمیدونم غیر اخلاقی انجام میده. من همچین اعتقادی ندارم. من میگم یه تیم تو فوتبال یه اندوختهای پیدا میکنه و سعی میکنه از اون اندوختش به هر نحوی که بلده دفاع بکنه حالا یکی دفاع رو تو حمله می‌بینه، یکی دفاع رو تو حفظ توپ می‌بینه، یکی دفاع رو تو این می‌بینه که چه میدونم بیافتیم زمین، وقت تلف کنیم. هر کی تو یه سبکی می‌بینه، تیم مقابل اگه قوی‌تره، می‌تونه بدلش رو بزنه. همه ها همه کارها توی فوتبال بدل دارن و هر تیمی بتونه بدلش رو بزنه، می‌تونه شما رو شکست بده. اینکه فلانی مثلاً فلان باگ داره، مثلاً مر... سرمربی تیم محبوب من که از غذا اینزاگی و من خودم خیلی بهش علاقه دارم، حداقل دقل بمی کنم که از قدیم منو میشناسن این رو میدونن که من واقعا میترسیدم یه روزی اینزاگی بره یوونتوس با مجید همینجا میشستیم بحث میکردیم که آقا متاسفانه مربی آینده شما اینزاییه و من خیلی ناراحتم چون خیلی مربی خوبیه ولی خب از غذا اومد اینتر و من بزرگترین ایرادی که به این آدم میگرفتم همیشه و میگیرم تعویزاشه که میگم یه تعویزایی از پیش معلومی داره همه میدونن دقیقه 65 قراره کی بره بیرون کی بیاد تو اینا چیزای مشخصیه ولی فعلا پکیجش داره کار میکنه هر جایی پکیجش کار نکرد خروجی خوبی بهت نداد اون موقع میریم بهش ایراد میگیریم در مورده هم همینه فعلا پکیجه داره جواب میده و از غذا این پکیجه قبلا هم جواب داده من هنوزم که هنوزه متحیر میشم وقتی فکر میکنم به اون استفاده ای که آلگری میکرد از مانژوکیچ و تبکی که مانجوکیچ رو در حقیقت باش آداپته کرد و واقعا لذت بودم که چقدر یه بازیکنی که تمام عمرش مهاجم نوک بوده از یه گوشه زمین اضافه میشد به خط حمله چه گلای مهمی میزد و چه کیفیتی ارائه میداد؟
1: من حالا میخوام بازم اینکه شما ای سوالی پرسیدم خب شما تا حدودی هر کدوم واژه خودتون رو پیش گفتید حالا میخوام برگردم میگم من خودم الان در سال 1402 پاسخ درستی به این سوال ندارم که فلسفه فوتبال علیه بیچیه اما میخوام باز دوباره چند سال برگردم عقب. من یکی از اولین مقاله های تحلیلی که توی حالا وبسایت ورزشی های برزشی فارسی نوشته بودم یک مقاله بود که در مورد تاکتیک های ماسی مرانگری توی یوونتوس نوشته بودم بهار 96 بود که با یک گروهی کار میکردم و یک مقاله نوشته بودم به نام همین برای تاکتیک های ماسی مرانگری که بخشش هم پاراگرافش همین به فلسفه فوتبال الگری میپرداخت گفتم <تصفيق> <تصف> شاید خالی از لطف نباشه من یه تیکه کوتاهشو که تو توضیح میده فلسفه بود اون موقع از نظر خودم بگم بهتون شما بگین که چقدر هر کدومتون با این موافقین که هنوزم این ولیده هنوزم این میشه پاسخی باشه بر این سوال خودم دارم میگم الان بعد از این همه سال نمیدونم که واقعا فلسفه فوتبالگری هنوز چیه ولی من اون موقع اینو نوشته بودم نوشته بودم که مربیانی مانند کونته یا گواردیولا گوردیولا علارغم تفاوت‌های بسیار یک شباهت و عمده دارن که فلسفه ایشون را کمی به هم نزدیک میکنن این مربیان معتقدن که در حالت ایدئال بازیکنان باید صرفا پیاده کننده تاکتیک‌های مربی در زمین باشن حرکاتشان از پیش تعیین شده و در راستای دستور مربی باشد. چه در فاز دفاعی و چه حمله آنها دوست ببینن به به مو اجرا می شود البته که این مربیان برای اجرای چنین چیزی به طور کامل به جای بازیکن در زمین به ربات نیاز دارند وگرنه هرگز به نقطه 100 درصد رسند اما اگر ربات های اختراع هم بشوند و فیفا هم اجازه استفاده از آنها را بدهد الگری مربی است که استفاده از این ربات ها را دوست نخواهد داشت زیرا به فلسفه دیگری تعلق خاطر دارد او را از جنس مربیانی مانند لیپی میدونم که علی الرغم خلاقیت تاکتیکی با توانایی اجرای شیوه های مختلف و دادن دیسیپلین به تیم به قدرت خلاقیت بازیکنان در زمین باور دارند دوست دارند تاکتیک تیم تا... تیمشان را در خدمت و برای کمک به بازیکنانشان شناور کنند تا ها بتوانند از ظرفیتهای خود نهایت استفاده را ببرند این چیزی بود که من 6 سال پیش نوشتم در مورد علیگری خب ببینم الان نظرتون در مورد این توصیف چیه؟ نظر خود من اینه که نسبت به 6 سال پیش هنوزم معتقدم الگری همچین همچین تفکری داره یعنی همچین نگاهی به فوتبال داره که من باید تاکتیکم رو در اختیار بازیکنانم قرار بدم تو بازیکنانم بهترینشون رو نمایش بدن برعکس حالا گواردیولا یا کونته که من فکر میکنم معتقدم به اینکه بازیکن‌ها باید بهترین خودشون رو انجام بدن که تاکتیک های من به منصه ظهور برسه اینکه این جواب میده یا نمیده اینکه ما سردرگم میشیم یا نمیشیم دقیقاً دلیلش همینه گاهی اوقات بازیکنهایی وجود دارن که تاکتیک ها و های الگری رو به بهترین شکل ممکن توی زمین اجرا میذارن و ما میتونیم اونارو ببینیم و گاهی اوقات بازیکنان در واقع لیتیم تکتیک های الگلی رو زمین میذارن و ما یه چیزی شبیه اون فجایع مثلا ابتدای حضور مجددش در یومنتوس میبینیم به فر نمی‌کنم و نمیگم این لزوما چیز خوبیه. میخوام بگم ولی الگری اینه به خاطر همین خیلی وابسته است به اینکه چه بازیکنایی تو تیمش دارن بازی میکنن
2: شما کی نیست؟ کدوم مربی وابسته نیست به بازیکنایی که تو تیمش دارن بازی میکنن؟
1: مونته به ن اینکه اصلا نباشه ها ولی تاثیر کیفیت بازیکنان توی تیمش توی ب... نتیجه‌ای که حاصل میده به هیچ سنسیتتیتیش من اندازه برای مربی شما می‌بینین مربی میره با اه... کی بودن پسره؟ ویکتور موزس پریمیر لیگ میبره. بازیکنی که اصلا شما از خاطره ها مب نشه کسی دیگه در سال ها از این بازیکن حرفی نخواهد زد به عنوان بازیکن فیکس مثلا چلسی یا میاد توی اینتر خب بل... ببین نمیگم بازیکن ولی ب... سعی میکنه بازیکن کنها... بازی هایی رو که حتی از نظر توانایی فردی تکنیکی و تگ قیمت مثلا تاپ نیستن رو توی تاکتیک خودش جوری حل میکنه که بازیکنهایی میشه که جواب میدن بهش علیگی توانایی این کار رو نداره علاقه ای هم به این کار نداره. سامان اون اونم
2: نوعی بازیکن ویکتور موزس بهش میگم بازیکن کارگر او و اون هم نوعی بازیکنه. کنته برای بخشی از تیمش نیاز به بازیکن کارگر داره. همونطوری که مورینیو داره. خیلی مربیهای دیگه هم دارن. یه کسی تو تاکتیکش نیاز به بازیکن خلاق داره. یه کسی تو مثلا مورینیو یه برهه زمانی بسیار طولانی برای اینکه تاکتیک شکل رو گیره نیاز به یه پروفایلی مثل وتی اشنایدر داشت همه مربی ها همینن همه همینن نیاز به یه بازیکنی دارن که با اون تفکرات اینا بخونه یعنی حتی شما اگه بگی مربی دوست داره تو مغز بازیکناش پلیستشن بازی کنه باید بازیکنی رو داشته باشه که بشه تو مغزش پلیستشن بازی کرد شما تو مغض جریلیش نمیتونی پلیستشن بازی کنی ولی تو مغز ویکتور موزس قل...
1: میتونی حالا تو این, این تیکش رو گرفتی اوکی من قبل در نهایت هر مربی به کیفیت بازیکنانش وابسته است ولی اون بخشی که بیشتر من میگم سنسیتیویتیش فرق میکنه یعنی یه مربی بدون بازیکن تاپ به هیچ وجه نمیتونه عمل کرده اصلا اون فوتبال خودشو تو زمین ارائه بده یه مربی کمتر نسبت به این مسئله سنسیتیویتیویتیش تاکتیکای خودش رو اداپت میکنه با بازیکنانی که داره من میخوام بگم که الگری چنین،, چنین جنس مربیه یعنی نگاه میکنه اینه که چی در دست داره خودش رو فلسفه و تاکتیکش رو خیلی موناتس میکنه
3: به من به یه بخش دیگه از صحبتات ایراد وارد میکنم سامان اونم اینه که فصل پیش ما دیدیم دیگه ولاهوویچ حتی تو بهترین سالهاش هم پشت به دروازش زیاد تعریفی نداشت و الگری اصرار داشت که همین سبک بازی بگیره این فصلی که پاس آخر رو بهش میدن و ضربه نهایی رو میزنه حداقل تا اینجا داره بهتر عمل میکنه و میگم مشکل اینه که اتفاقا بعضی وقتا از همون بازی کنه که میتونه بهتر عمل کردش حالا یه جای خاصی از زمین داشته باشه اون استفاده ازش نمیشه همون برگردیم به گذشته دوباره همون سالی که پیانیش داشت برای یوونتوس بازی میکرد چون از پست 8 تو روم بازی میکرد اومد 6 بازیکن رجیستای یوونتوس شد ما یه مارکیزیوی روی نیمکت داشتیم که هر وقت بازی میکرد فوقالاده بود و پیانیش وقتی که هشت بازی میکرد اتفاقاً خلاقیتش بیشتر بود و به تیم کمک بیشتری میکرد تو فاز حمله ولی خب مارکیزیو رو بازی نمیداد. حالا این سلیقه مربیه من میگم مشکلی با این قضیه ندارم این بوده که رو پیانیش سرمایه گذاری کنه ولی این ایرادات هستش که آقا بعض وقتا واقعاً مثلا ترجیحشین یکی از کارهای مثبتشام میتونم بهش اشاره کنم نمیگم فقط کارهای منفیش هم ساری هم پیرلو رابیو رو به عنوان حالا یه وینگ بک یا حتی وینگر چپ استفاده می‌کردن چون اون سم بازیکن نبود. الگری آوردش گذاشتش وسط زمین و فصل پیش دهت تا گل زد. یعنی کار درست هم انجام میده یعنی نمیگم همه کارهایی که میکنه اشتباهه. الان مثلا فرهاد به مکنی اشاره کرد میگه تو پرست خیلی خوبه. آره ولی خب پست تخصصیش اونجا نیست. شاید اینم مثلا مثل مانجوکیش اونجا جواب بده و مثلا بدرخشه. ولی من حالا به مکنیا اشاره کنم به خاطر این بود که ما اون پست ضعف بازیکن داریم یعنی تعداد بازیکنامون به اندازه کافی نیستش ولی خب حالا مکنیا میاد اونجا بازی میکنه شاید ممکنه بدرخشه و بشه مثلا همون مستر الگری در صورتی که میگم یه وقتایی هم هستش که همون ایده ای که حالا ولاهوبیش بعد بیاد پشت به دروازه بازیکنه جواب نمیده همین تابسون اصرارش بر این بود که لوکاکو رو بگیره به خاطر اینکه بازیکن فیزیکی تریه پشت به دروازاش بهتره ترجیحش این بود که مثلا به جای ولاهویش اونجا لوکا رو داشته باشه در صورتی که حالا الان تو بعد اینکه فصل شروع شد ولاهوویچ دیگه ازش اون استفاده رو ن... یعنی کمتر کرد نمیگم نکرد کلا ولی خب داره الان جور دیگه استفاده میکنه و نتیجه میگیره اگه این شکلی باشه اتفاقا من راضی هستم ازش که بر اساس بازیکنایی که داره تاکتیکش رو بچینه و از اون بازیکنا بهترین نتیجه‌اش
2: رو بگیره بهترین عملکرد اون بازیکنو بگیره ولی بعض وقتا اینطوری نیستش واقعا من فقط برای آخرین کلمه و آخرین جملهی که میخوام تو این اپیزود بگم اینه که مجی جان هیچ مربی اینجوری نیست و هیچ مربی نمیتونه از همه بازی کن و هر روز بهترین بازیشونو بگیره این بحثم من دیگه ادامه نمیدم با شما دوتا چون از نظر من تا, تا صوبم شما بگین من مثال نقض برش بیارم و شما نمیپذیرین و من این رابطه رو همینجا لفت میده.
1: فارغ چیزی که من میگم با چیزی که مجید میگم اصلا یکی نیست که تو میگی با, شو... با شما ده... به صورت مستقل دوتامون داریم یه چیز جدایی میگیم و تو هیچ رو قبول نداری
2: من با جفتشون زاویه دارم دیگه نمیتونم بگم من کلا میگم نمیتونم بگم همه حرف مجید رو رد میکنم نمیتونم بگم همه حرف تو رو رد میکنم نمیتونم بگم همه حرفتون رو میپذیرم ولی با تو مشکل شخصی هم دارم سامن.
1: مشکلش اینه داری. اوکی. ببین این باز دوباره بحث خیلی ده. من بذار یه ذره بحثمون پراکنده شد. من ببندم فقط حرفمو ولی ببندم به این شکل که این رو باز بذارم برای اینکه در آینده دوباره به این بحث برگردیم. ببین حرف ما چیه اگر بخوایم ساختارش رو یه جوری ببندیم؟ ما همه توافق کردیم برای اینکه الگری خب مربی نیست که در طول این کریر 15-15 سال اخیر خودش در فوتبال ایتالیا به ما این ایده رو داده باشه که این فلسفه روشن و مشخصی داره که ما بتونیم اینو خلاصه بگیم که آقا این آدم نگاهش به فوتبال اینه دوتا دلیل میشه آورد یکی اینکه که آقا این آدم مثلا اعتقادی به فلسفه نداره که اونطوری که مجید گفت به این شک که فقط به بردن فکر میکنه اصلا براش مهم نیست ولی خب این که نشد که ببینم آدم میتونه مورینیو هم فقط به بردن فکر کنه براش مهم نیست ولی فلسفه فوتبال داره شما فلسفه فوتبال مورینیو میتونی خیلی لابوریت خیلی دقیق و کامل توی چند تا پاراگراف توضیح بدی این که الگری نداره از نداشتنشه واقعا یعنی سوال بیا راحت حداقل راجب سوال به توافق برسیم که سوالمون چیه واقعا از یعنی آدم در طول تالسداه دو ده مورد مربیگری نتونسته به اینجا برسه که واقعا از فوتبال چی میخواد یا اینکه نه اون چیزی که من دیده بودم حداقل البته میگه اون زمانی که اون موقعی که من اینو نوشته بودم موقعی بود که همین دقیقا من این چیزی که تو داره مخالفت گفتی اتفاقا انگیزه من بود که اینو ببینم به عنوان تعریف بگم که آقا شما پیانیشو میبری اونجا میذاری پر می‌کنی با خدیرا و یکی از موفق‌ترین دابلی پیوت‌های اون زمان فوتبال اروپا رو میسازی. با این تغییره که میدی مانزوکیچ رو برمیداری میبری سمت چپ میکنی وینگ،, وینگ چپ و خارج از پوزیشنش در واقع اون عمل کرد و ازش میگیری که حالا خیلی هم حرکت ای بود چون مدافعین فولبکا ایتالیایی معمولا اکثرا حداقل اون زمان ریزه میزه بودن خیلی و فیزیکیشون ضعیف بود برطبق سنت به مانزوکیش قشنگ فیزیکی اینا رو مثل بولدوزر میزد کنار میرفت جلو و من حرفم این بود که آقا الگری حاضر بود الگری معتقد به فلسفه 4231 نبود معتقد به مثلا به فلسفه اون شیکر فوتبال با وینگ بک های کنار خط ببخشید وینگر های کنار خط نبود الگری رو توی بازیکناش دید این رو در پیانیش دید که بیاد میچش کنه با خدیرا و خیلی راهها تغییر داد همه چیش رو تغییر داد نگاهش رو بازی تغییر داد نگاهش به فوتبال تغییر داد و نتیجه هم گرفت حالا در موقع نتیجه هم نمیگیره اینجاست نه اینکه من 100 صد درصد نمیتونم بگم که آقا این آدم یه مستر مایند عظیمیه بهترین فلسفه فوتبال داره در تاریخ میشه نوشت اسمش کنار گوردیولو کنار آریگوساکی ولی چون میخواد به بازیکن حال بده این کارو نمیکنه اینم دارم نمیگم من ولی میخوام بگم اینو در نظر بگیرید که الگری میاد بسکدش نگاه میکنه همون کاری که با رویو گفتی داره میکنه اینطوری نیست که بگه آقا سیستم من اینه ربیو تو باید بیای یکی از هایی که من از قبل تعریف کردمو به عهده بگیری همین شد تمام شد نه میره میشه این رو فکر میکنه این پتانسیل بازیکنای منه من باید خودمو با اینا هماهنگ کنم مچ کنم
2: سامان من مهمترین چیزی که از آلگری میتونم به عنوان مشخصه بگم اینه که استفاده از بازیکنهای غیر تخصصی در پوستهایی که توش سابقه بازی ندارن و این باعث میشه که این بازیکنها هم به صورت غریزی هم در دستور تاکتیکی یه جورایی سبک بازی خودشون رو هم انجام میدارن یعنی مثلا یه فوروارد رو بذاریم به عنوان وینگر اون فوروارد هم به صورت غریزی هم به صورتی که دستور بهش دادی بیاد وارد محوطه جریمه بشه یه وینگر رو بذاریم به عنوان مهاجم نوک که این وینگره بیاد بره کنار به صورت غریزی اونجا هم خوب بازی میکنه بره کنار و عرض خط حمله ما رو بتونیم زیاد بکنیم از سمت مقابل بتونیم بازیکن دیگه اضافه بکنیم اون بیاده اوور ران بکنه. و در حقیقت در در کردن دفاع و ساختار دفاعی حریف، بزرگترین مشخصه که تیمای آلگری دارم و این که مهمترین چیزی هم که من خیلی برام جالبه این که من هیچ وقت ندیدم این آدم از پترن قرینه استفاده کنه همیشه غیر قرینه و همیشه خود تیمش از یه جهت میچرخه مثلا شما فرض کن تیم رو یه ترکیبی وارد میشه به یه شکلی اسکوادش رو شما می‌بینی ولی وقتی وارد بازی میشه می‌بینی که توی فازهای مختلف مثل یک چرخ مثلا در جهت اقربه های ساعت میچرخه کسی که وینگره میاد میشه نوک کسی که نوکه میاد میشه وینگر و مثلا اینجوری عرض خط حمله و دفاش رو تغییر
3: منم در تکمیل حرفاتون فقط این نکته رو بگم که توان پنج سال اول الگری چیزی که تقریبا من همیشه شاهدش بودم به بازه حالا فارسیش میشه اسفن که میرسیدیم رسیدیم های ترکیب تیم کلن عوض میشد یه سیستم تیم کللا عوض میشد. یعنی اگه س پ بود یو میش چهسه چهارسه بود میش و چهار یک و ادامه فصل رو با اون سیستم جدید پیش می برد یعنی این جایی که نتیجه نمیگره سریع تر... سیستم رو عوض می کرد وب خب از همین تغییرات نتیجه میگیره و یه نکته هم که حالا اون لحظه یادم رفت اشاره کنم الان یادم اومد این بود که با پیانیش با هم بازی نکردن یعنی ما پاک رو فروختیم رفتیم پیانی رو گرفتیم. به خاطر هم اونجا سامان اشاره گفتم گفتن اینا
1: مرسی مجید آره اتفاقا خودم منتظر فرصتی بودم اینو بگم و دا دا دیگه بس داغ شد یادم رفت من می‌خواستم بگم دیبالا و گفتم با یعنی خیلی و پیانیش بودن رو دستش شماره ده بالا جلوشون
0: دیبالا واسین کرد ممنون حضرت
2: شبیه هم هستن آخه سامان هم اسمشون هم قیافاش شد.
0: خب فکر می‌کنم دیگه حرفی نباشه بریم موزیک گوش کنیم و برگردیم با بخش انگلیس
4: سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کات‌بک می‌خوایم درباره لیگ برتر انگلیس صحبت کنیم و دو تا بازی رو مد نظر داریم حالا دو تا تیم هم در کنار این دو تا بازی بیشتر درباره‌شون می‌خوایم صحبت بکنیم ما هر چقدر می‌خوایم فرار بکنیم یونایتد نمیذاره که ما دربارش حرف نزنیم بحث درباره یونایتد زیاده علی عباسی اینجا پیش من هست و محمد رضا کیفری منم که عابده راهدار هستم در خدمتتون هستم بدون فوت وقت بریم اول سراغ یونایتد که همینجا با علی شروع بکنیم علی اوضاع تیمتون زیاد جالب نیست دیگه
5: سلام عرض میکنم خدمت شنوانده های کاتبک خیلی خوشحالم که دوباره برگشتم خدمتتون خب در مورد یونایتد یه چند تا مسئله هست که نظرم اینجا مهم میشه و بی که اگه اونا رو اه، اینجا اه، منشن نکنیم اولین مسئله 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 مصدومیت که خب شما نگاه کنین تیم الان مالاسیا، شا، واران، آمروات، مونت، آمدیالو، آمد کوبیمینو، سانچو، انتونی تو تیم نیستن و خب هر کاندرسیشنی در مورد منچستر بدون اینکه این این رو اول بگیم که منچستر با این مستومیت ها عملا داره فرج میشه منصفانه نیست یه جورایی مسئله دیگه خب اینه که خب وای به تیم الان به شدت بده با جریان که با انتونی و سنچو پیش اومده و به نظر میاد که هم رختکن هم هوادارا هم کل اورگانایزیشن منچستر الان تو یه حالتیه که خب به خاطر مدریت بده خودشون نه اتحاد فصل پیش وجود داره نه به خوب فصل پیچ پیش وجود داره و نه اون همدلی که بین هوادارا و تیم وجود داشت و خوب یه مسئله دیگه هم هست که واسه من از همهشون ترسناکتره اینه که ما فصل پیش کاملا یک اختلاف عمل کردی بود بین بازیهایی که کاسم بود با کاسمیرو نبود و با اختلاف به نظرم مهمترین بازیکن فصل پیش ما بود و من حس میکنم حالا پنج بازی به نظرم بازی, تداد بازی کافی نیست ولی حس میکنم یه افتی در حد افت فابینیو فصل پیش رو دارم میبینم تو کاسمیرو که امیدوارم واقعاً غلط باشه این. ولی تو الان به نظر میرسه که کاسمی رو عملکردش خیلی ترسناک بوده. خب ببین علی ما
4: الان خیلی کلی گفتی یعنی تیکه تیکه رو میتونیم بریم دوبارهش
5: بحث بکنیم.
4: در رابطه با آنتونی که مثلا میذاریمش کنار هرچند یک کیس 100 میلیونی بذاریم کنار وقتی اسم سانچو هم میاد یعنی ما در مجموع درباره میلیون بازیکن داریم حرف میزنیم. کاری به کیس آنتونی ندارم ولی در رابطه با سانچو یه مقدار قضیه متفاوته. یعنی تو اومدی درباره بارید ها گفتی در کنارش سانچو رو هم آوردی که سانچو میتونست الان وارد اسکواد باشه و نیست. ببین پارسال نتایج طوری که رقم خود حالا فصل خیلی بد شروع شد بعد رفته رفته بهتر شد باز دوباره ما یه شیب سرازیری رو داشتیم در انتهای فصل. ولی در طول فصل هرگز هیچ فشاری روی تنهاق نبوده یعنی کاملا درک متقابلی وجود داشت بین حوادارا و عمل کرده تیم ولی امسال خیلی زود پیکان انتقاد سمت تنهاق رفته که به نظرم فشار آدودی منطقی هست مسئولیت نتایش تا حد بسیار زیادی امسال دیگه رودوش شخص خود تنهاق به موانه تصمیم گیرنده چه در تابستان چه الان در زمانه در میانه فصل این که میگید رختگنت دست رفته تا حدودی بات موافقم ولی این یه ردفلگ بزرگه اگه همین الان چون ما دو سه هفته پیش هم یه اپیزود داشتیم من معتقد بودم که با هر شرایطی تناخ باید بمونه و رو پیش ببره ولی اگه از دست رفته باشه ما رو داشتیم مثالش حالا در ادامه هم. حالا یه اسپویلم بکنم ما قراره در ادامه در برای آرسنال صحبت بکنیم آرتتا یه جاهایی میرفت که رخکن رو از دست بده ولی میتونست جمع بکنه و حالا اون بازیکن رو بر شکلی حالا در مخته اوبامیانگ بود یا مرسودوزیل بود تونست اینا رو کنار بذاره و تیمش رو جمع بکنه حالا نتایی جمع یه وقتی بهش کمک میکرد که بتونه فرم تیم رو برگردونه. ولی یه مقدار الان درباره تنهاخ این مسئله به نظر متفاوته به نظر تو اگر اتفاق از دست دادن رختکن که تا حدودی من فکر می‌کنم درسته بیاد آیا تا الان تو این پوزیشن تنهاخ اوت هستی یا نه حتما میدونم خیلی زوده این سوال جواب دادم ولی با این کانسپت ذهنی که قرار خیلی زود از بین بره و خراب بشه قبل از اینکه حتی ساخته بشه
5: خب من یه نظری که دارم اینه که همیشه وقتی توی اوردر بالا مربی رخکن و از دست میده اونی که باید عوض شد مربیه چون تو نمیتونی اسکواردی که یه میلیارد دلاره رو عوض کنیم ولی خب مسئله یونایتد هنوز به اونجا نرسته به نظر میرسه که اختلافات در حد همون سانچو و یه سری مثلا شاید چیزای کوچیکه که همون در مورد مسئله سانچو برعکس مسئله دیگه یکم من میتونم بگم که تأثیر دو طرفه چون که اگه شما یادتون باشه پارسال دوروبر زمان جام جهانی تنهاخ کاملا به سانچو وقت داد که روی خودش کار کنه سه بره بره هلند تعطیلات داشته باشه قشنگ روی روان خودش کار کنه و توی تک تک مسابقه ها ازش حمایت کرد و خب این به نظر مسئله یک که باعث میشه که من اینجا تا حدودی حق رو به تنهاخ بدم تا قبل از اون جایی که باشگاه یه سری خبر از درز داد که سانچو خجالتیه، حرف نمیزنه ایزول و اینا که خب به نظرم چیز جالبی نبود و در مورد رختکن برای هنوز به نظر نمیرسه که خیلی چیز گنده وجود داشته باشه یعنی مثلا تو کیس مگوایر همه همه مصابقایی که از باشکا میاد بیرون همه در حمایت مگایره یا در مورد کاپیتانی برونو همینطور یعنی به نظر میاد که هنوز به اونجا نرسه. نرسیده قضیه.
4: حالا قبل از اینکه سوالای دیگر رو ازت بپرسم دوست دارم محمد رزم بارده بحث بشه نکتهی که من حس میکنم یعنی نظر شخصی منه اینه که تنهاخ بعد از گذشته یک فصل و حالا خوردهی خیلی کم هنوز در ساخت اولیه فوتبال خودش هم مشکل داره آیا فکر نمی کنی؟ حالا محمد به عنوان کسی که خودش یمچی روند یا تیمش تهی کرده آیا فکر نمی که دیگه خیلی گذشته زمان زیادی گذشته تا اینکه تناق بتونه اون حداقل بیس فوتبالی که میخواسته رو تا الان پیاده بکنه حالا من خودم بیشتری نقدم روی ریفروتمنت و بازیکنهاییه که به تیم اضافه شده برای حالا بزن محارزا رو بارده بحث بکنیم محارزا سلام نظر تورم می شنویم در
6: سلام عابد سلام علی بر از مدت ها اینو بگم که اینجا نبودی با اینکه خیلی هیتری یونایتد داریم ولی من سعی میکردم از یونایتد تنهاق دفاع کنم و شده بودم به عنوان یک آرسنالی وکیل مدافع تیم یونایتد حالا اینا گفتم که در ادامه میتام میخوام نقدایی بکنم تنهاق متعادل بشه حالا این تمام چیزایی که گفتی حالا این نظر شخصی من ها. شاید درست نباشه ولی در کنار همه بحث های مالکین باشگاه وضعیت باشگاه که به خاطر هواشی که وجود اومده خوب نیست من فهم کنم خود هم باعث میشه که اتفاقات هندیه بیشتری بگیره و با باشگاه به آرامش نرسه منظورم یعنیش. یعنی چیزی که برخلاف. نگرشی که شما می‌بینید از یک مربی های اسپانیایی یعنی مربیای اسپانیایی معروفن که مربیایی هستن که خیلی سیاست مدارن خیلی محافظه کارن و به شدت به تیم‌های حریف احترام میذارن حالا بحث تاکتیکی اگه احتمال بریم جلوتر صحبت می‌کنم ولی این بحث احترام گذاشتنم در کنفرانس‌های مطبوعاتیه اینکه شما وقتی بعد از بازی باختید یا نتونست نتیجه کسب بکنید بسیم تعریف بکنید احترام بذارید بهونه‌جویی نکنید این چیزها فکر کنم تو خیلی شون. ولی توی برهنگ هولندی شاید نباشین چیزی و هم دقیقا از همونجا میاد این بیپروایی یا بهتر بگم روکگویی که تناخ داره بعض این موقع واقعا میشه, میشه که یونایتد تو مخمسه بیافته یعنی شا... شاید که بعد از بازی یونایتد انقدر مسئله بزرگی نبود باختن مول آرسنال چون به حال تیم قویه با ساله گذاشتن فصل و از شما تمام کرده ولی بعد از اینکه بیاییم کل بازی رو بیاییم مثلا دلیل باخت رو شاید حالا یه جوری تمام فشار رو و سانچو گذاشت بازی خودش رو که مورد ارزش رو تاگرن یه توی 18 چرخ و شاید کریرش اصلا تو فانچستر تموم بشه و احتمالا میدونیم که به خاطر من منیجمنت هم که شده باشه تنهاخ نمیاد سانچو رو به همین راحتی تو تیم اضافه کنه مگر اینکه سانچو بیاد یه پیام عشقایی بده که حالا من فکر نمیکنم اتفاق رخ بده احتمالا نتیجهش اش قرض دادن به یه تیم دیگه باشه تا حالا تا زمانی که تنهاخ هست ولی من خودم میخواستم میگم که این خود نگرش تنهاخ فضا رو معتدل نمیکنه. یعنی با اینکه خود باشگاه رسانه ها مینی جو خیلی عجیب و غریبی علی یونایتد به وجود میاد تناخ با یه کنفرانس مطبوعاتی میتونه کل فضا رو آروم بکنه وسوروها رو نگه داره پشت خودش کاری که آرتتا خیلی خوب هم تونست انجام بده آرتتا تو زمین بازی خوب ند... بازی نمیکرد ولی میومد تو کنفرانس مطبوعاتی عملکرد خیلی بهتری داشت از کوچینگ خودش تو بازی
5: یه مسئله که خب حرف تو من میخوام تایید کنم اینه که همون اولی که تنهاخ اومد لوریویت والوت اندیمیتینگ خب خواننگار اکتلیکم برای مانچستر دقیقا همین نکته که تو گفتی رو گفتن که چقدر روش مسابقه کردن تنهاخ با مربی قبلی فرق میکنه چقدر متفاوته و چقدر دقیقا به اصطلاح داچه یعنی دقیقا مالندیا به این معروفن که خیلی روکن خیلی چیزی که تو ذهنشان رو میگن و بدون فیلتر صحبت میکنن. خب قضیه که در مقابل در برای تنهاخ اومد این رو هم تو پرانداز بگم که هنوز به نظرم یکم مشکلات منچستر داره زیادی بزرگ دمایی میشه اینه مثلا در مورد مسئله تاکتیکی غیر از نیمه دوم بازیه برایتون که خیلی بد بود یونایتد و یه مقدار بازی وولز به نظرم تو بقیه بازیها یونایتد فاجعه نبوده اصلا به هیچ وجه یعنی چیزی که ما تو ذهنونه که الان یونایتد اینفست به شدت بد بوده و در حد مثلا شاید یونایتد فصل آخره اول است ولی به نظرم به هیچ وجه اینجوری نبوده مصطوم زیاد داشته تیم بازیکن ها همچنان هنوز تو اون سیستم که تنهاخ میخواست با هم جل نشودن خریدای تیم ماونتیه بازی کرده آمراوات با هنوز بازی نکرده رژیون یه بازی کرده هویلند یه بازی کرده یعنی میخوام بگم که هنوز خرید های تیم درست اضافه نشودن و خب خیلی هنوز جا داره این تیم واسه بهتر شدن کنار اون به نظرم تنها تو بازی آخر جبه برایتون یه اشتباه تاکتیکی وحشتناک کرد که خب من تو توییتر همون اول بازی گفتم که این فول بک هایی که ما داریم به درد 442 لوزی نمیخورن، چون که تو 4 لوزی تو تو فول بک ایزوله میشن و تیم مقابلم بازیکن مثل ما رو داره در مقابل دالو و بعد فول بک های محمد تو فول بک های اصلی نبودن یعنی رگین انتخاب سومه دالو انتخاب دومه و همون اتفاق هم افتاد و هر گل رو از کنارها خورد این بازی آخر که تیم انقدر بعد بود به نظر من اشتباه تاکتیکی تنهاخ بود که امیدوارم دیگه تکرار نشه که خب از این اشتباهات هم کم ازش دیدیم و در کنار اون به نظر من تا الان اینقدر تو درست زیاد داشتی که من بتونم بهش خب اعتماد به به کنم فعلا
6: ما در در مورد سوالی که آبد پرسید میخواستم همین جوابو بدم اولا تیم اصلا شکل نگرفته یعنی تمام خریدهای که تناخ داشته هنوز به تیم اضافه نشدن تازه پنج هفته گذشته به نظرم خیلی زوده که بیایم در مورد بازسازی و اون پروژه تناخ الان قضاوتی داشته باشیم به نظرم چند هفته بگذره شاید بتونیم غذابات درستهی داشته باشیم وقتی که بازیکن کامل برسن حالا مانت احتمالاً میرسه هفته بعد باران میرسه گلن یه سرشکل جدیدی پیدا میکنه یونایتد اون موقع هستش که ما کاملا میاییم مو به مو بررسی میکنیم که چرا یونایتد اون عمل که باید داشته باشه اون عمل کردی که تنهاق تو ها داشت رو الان تو یونایتد نیمی بینیم ولی هنوز پایم کنم خیلی زوده
4: ببین توی این پنج هفتهی که گذشته اول یه کامنت بدم درباره مصاحبه ها حالا جالبه که خیلی هم حالا دنبال یه واجه هستم حالات فخر فروشی که نمیشه میشه خیلی خوشحال کننده از طرف حواداره یونایتد درباره مصاحبه های تنهاق چیزی که من میخوندم اینه که مثلا نوع منیج کردن رونالدو، هری مگویر و دخیا هر سه تاشونو که دقیقا به یه شگاره اینا خیلی بازیکنای نمیدونم بازیکن مهمی هستن و نمیدونم خیلی بازوی تیم انو از این جور داستانا کلی تعریف کرده ولی مثلا در آخر فاز یا تو, تو یه جایی زیرپاشونو خالی کرده این اپروچش تو هر تا کس یکی بوده حالا آره دخیا و رونالدو خب بالاخره از باشگاه رفتن کنار ولی دراتو مگوایر به نظرم اگر شاید جای این که بازوبند رو ازش بگیرن مثلا نقد مدیریتی که من دارم میفروختینش تا سون چرا اول بازوبند رو گرفتین که طرف حتی لج بکنه و نخواد بره جای دیگه بازی کنه حالا لج هم پول برای خوبی داره دیگه ترجیح داده بمونه خب من جایگاه تیم ملیوموی که دارم اینجا هم که حالا بازی و شادی
5: میکن دیگه وسط فصل همین خواستم بهت بگم آببد مسئله بیشتر پول بود وا سر مگوای روست هم که خب مگالیک از بیشترین حقوقه رو توی پریر لیگ می گیره و الان مشکلیه که احتمالا با سانچام قرار داشته باش یونت سانچو توی پرلیگ سوم این حقوق بالا رو میگیره و خب این این مسئله یونتد به نظرم خیلی برای آفریود کردن بازیکناش به تیم هایتی که قراره هم مشکلزا بوده هم قرار مشکل ها باشه
4: ولی قابل حل بود یعنی شما کییس مشابهی رو قدر یه چه میدونم الکسی سانچز داشتید که درصد حالا خیلی قابل توجهی هم از دستمزش رو یونایتد پرداخت می کرد و موواقع رو اینتر ترداش پرداخت می کرد می حالا اینتررییا اون اگه میوادم بالا 85 به 15 بود فکر می کنم درصد دستمزی که یونایتد و اینتر تراش پرداخت میکردن و عدلش دقیق یادم نیست برای شاید می شود یه همچین کاری کرد درقل که دقل بازیکن رو تو از رختکن بتونی خارج بکنی و الان مجبور نباشی بابت این اینکه اصلا به عنوان یک انسان بخوای حفظش بکنی شروع بکنی درباره صحبت کردن و وقتی که خود یه جورایی همین چه استاندارد دوگانه است دیگه تو در آن واعد داری از کیفیتش تعریف می‌کنی ولی خودت تو تیم بازیش نمی‌دی یعنی فصل قبل هم تو ترجیح میدادی لوکشا رو وسط بازی بدی ولی مگاور بازی ندی یعنی تصمیم درستی بود که شما از اسکواد یه جوری اول خارجش می‌کردید اصلا بازوبندم اونجوری ازش نمی‌گرفت یعنی این خودش یکی از مشکلاتیه که من با مدیریت تنهاخ داشتم توی تابستون درابطه با بازی اشاره کردی به نیمه دوم دو بازی برایت اما من می‌خوام نیمه دوم دو بازی تاتنهام هم بهش اضافه بکنم که فکر می‌کنم جفتش تقریبا یک شک بود که یونایتد یک شروع خوبی داشت تا یک دقایقی از بازی خیلی خوب بود و بعد در جفت بازی‌ها زمانی که گل اول رو دریافت کرد یونایتد فروپاشید و دیگه نتونست بلنج در بازی با آرسنال هم به نظر تا دقیقه 90 تونس دوم بیاره چون بازی مساوی بود یعنی اگر من فکر می‌کنم آرسنال مگه میتونست گل اول رو بزنه و از یونایتد جلو بیفته شاید همین اتفاق برای اون بازی هم میافتاد اینکه بعد از گل یونایتد اینقدر سریع فرو میپاشه هم یه نکته که هم میتونه مشکل تاکتیکی باشه هم میتونه مشکل ذهنی باشه در واقع با واولز نظری ندارم چون بازی اول فصل بود و خیلی نمیشه قضاوت کرد ولی در بازی های دیگه چه نیمه دوم بازی با برایتون چه نیمه دوم بازی با تاتنهام هر دوتاش به یه شکل بود در واقع برایتون هم من این مطلب میخوندم که چارچاردوی لوزی که اول کار شروع کرد حالا جالبه لائنپ اومده بود من فکر کردم برونه میخواد وی... چیز بازی کنه میخواد وینگر بازی کنه و من گفتم ای ولچه تصمیم خوبی برونه اونجا میتونه خیلی خوب باشه بعد من اصلا لوزی شد یاد. همه چیز هم به هم ریخت و 20 دقیقه اول موفق بود چون که بیلداپ برایتون هم خیلی نرو بود و دو دوتا تا مدافع وسطش نزدیک به هم بودن ولی از بعد از 20 دقیقه که خیلی سریع به متوجه شد یونایتد داره خیلی جمع پرس میکنه دوتا تا مدافع اصلا باز شدن و چرا اونجا دیگه تنها هیچ کاری نکرد تا دقیقه 90
5: اصلا این بازی خیلی عجیبه یعنی دقیقا چیزی که تو میگی یعنی دقیقا دقیقه 16 17 دیزربی یه تو سیستمش کرد دفاعی راست و چپ و گفت که شما برین بالا به به خط و از طریق اون اوورلود ایجاد کرد جلوی فول بک های ما با خیلی راحت این سیستم از هم پاشید خب سیستمی که انقدر فرق میکنه با سیستم اصلی رو نباید یه و وسط فصل توی بازی این شکلی با این همه بازیکن جدید بیای پیاده کنید در خب برونو بارها سمت راست پارسال بازی کرده یعنی اینجوری نبود که خود برای اولین بارش باشه سمت راست بازی کنه خب به نظرم خیلی مثلا رازم نبود انقدر انقدر پرز تیم رو تغییر بدی خیلی این بازی برای برای من عجیب بود کلا
6: ببین علی من فکر کنم که دو حالت داشت یعنی هم یه وجه تاریک داره تصمیم هم یه وجه روشنی داره اگر روی کرد استراتژی رو نگاه کنیم کاری که تنهاخ میخواست بکنه جلو برایتون به نظر میشه خیلی ساده بود برایتون رو سوراز کنه گل اول و بزنه و بازی رو نگه داره و یا بگیم که بهتر گل اولو نخوره چون شما وقتی جلو برایتون گل اولو بخورید واقعا سخته یعنی بعد از اینکه گل رو میخورید یک فوتبالی بازی میکنه برایتون باتون که سردرگم میشید و هیچ کار دیگه نمیتونید بکنید بیای جلو خیلی راه ازتون میگذن از فضای که بینتون وجود میاد تو یونیتی دفاعیتون میان جلو گل میزنن، گلای بعدی رو میزنن و در حد واقعا بارسای شاد اوج دوران پپ فوق العاده توپ میتونن نگاه دارن. از طرفیم هم روی کرد تاکتیکی نگاه بکنیم دقیقاً مسئله که تو میگه اینجا برام اهمیت پیدا میکنه. این که وقتی شما فول بک های ضعیفی داری و فول بک استیتون اصلا تو بازی نیستن، این دو به یک کارو همیشه میدی تو سیستم 44 دالوزی دا یا همون دو که حالا به این اسم میگن، و اتفاقی که افتاد بازم میگم برمیگرده به همون نگه. آرایش تنها تنهاخ تو بعد از مصاب بل از بعد هم می که ما 20 ثانیه اول فوق‌العاده‌ای داشتیم درسته 20 اول فوق‌العاده‌ای داشتید ولی مربی تیم مقابل هم گاو نیستش که تغییری نده که کاری که می‌کنه خیلی راحت از نقطه ظرفی که شما ساخت ترکیب جدیدتون آرایش جدیدتون استفاده می‌کنه خیلی راحت لوئیس دانک رو وافن فند هکی رو خیلی زیاد کرد از طرف دپوراستش ولتمن و لمطیون برد روی خط گذاش که بتونه از اون فضای بلاک دفاعی یونایتی که خیلی فشرده بود یعنی هم رشفورد هم هایلون و هم درون فرناندز کاملا وایسدودن کانال میانی نگه داشتن ولی این فضایی که باز کردن این کشی که داد یونایتد باعث شد که اون دو تا هافبکی که همیشه توپ میگرفتن توی بازی برایتون و همیشه خیلی خوب تو پخش میکردن مخصوصا داوود آزاد شد و چقدر گروس فوق العاده بود یعنی یکی از بهترین بازی های بود که مط کامل هم توپ خوب میگرفت هم خوب اضافه میشد به خط حمله و تقریبا پرسپولیس یونایتد از دقیقه 22 دیگه شکسته شد و هر بازی که دلش میخواست هر استراتژی هر نوع مدلی که توپ نگه دارن از کانال راست برن از کانال چپ برن و دیگه یونایتد عاجز بود از اینکه بتونه پرست بکن و اتفاقا این اتفاق برای کانال راستش هم خیلی بدتر بود چرا اونجا جایی بود که هم اریکسن هم رگیلون نمیتونستان خوب پرس بکنن و همیشه دوچار چک و تردید میشدن که کدوم بازیکنو بگن. چون هر موقع که می برای پرس جلویشون دو تا بازیکن برایتون بود و اریکسن از گل اولشون نگاه بکنید میاد جلو پرس اشتباه میکنه رگیلون میاد جلو کل دفاع من یونایتد از سمت راست به سمت چپ شیفت پیدا میکنه فضه خالی تو وسط باکس به وجود میاد و گل میزنه یونایتد نمیدونم اگر یونایتد میخوام اینو بگم بعضی این موقعا روکرد استراتژیک وزنش بیشتر از روکرد تاکتیکی میشه اگر یونایتد تو سقه اول گل میزد ما اینجا می اومدیم از تنهاق و اون ایده ای که داشت می تعریف و تمجید می کردیم
5: من قبل از اینکه بازی شروع شه این 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 حرفو زدم که این سیستم بتیمون نمیخوره یعنی من فول بک های تیممون رو میشستم یعنی این دو نفری که اینجا بودن واقعا نمیتونستان با امسال میتوما به تنهایی گیل کنن
4: حالا منو یاد بازی لیورپول آرسنال 2019 انداخت چند دکتر سرد شدی؟ آره اون موقع <تصفيق> <تصفيق> مشنوا. جالب بود اون موقع امری هنوز مربی آرسنال بود بعد امری اون بازی همین 4-4-2 لوزی ولی میت بلاک بازی کرده بود بعدا مسابقه بعد از بازی کلوب خیلی جالب بود گوتش که ما یه برنامه دیگه داشتیم ولی وقتی سیستم ها آرسنال دادیم اصلا شکه شدیم اینقدر فضا توی لبهخت زیاد بود که ما خیلی راحت بازی رو پیش بردیم حالا اینجا یونایتد به نظرم یعنی توی اسککو توی اون 11 نفر ترکیبش بازیکنش جوری بودن که بتونه براحتی تغییر سیستم بده تغییر آرایش بده ولی این اتفاق نمی افتاد یعنی نمیدونم حتی تا نیمه اول که دیگه تا انتهاش معلوم شده بود که همه چیز فرق کرده اون. 20 دقیقه اول یه چیز دیگه بود بعدش داری اتفاق دیگه میفته اون چرخش رو از سمت تناخ نمیدیدیم احساس می‌کونم بیشتر روی کاری که خودش می‌خواست بکنه حالا پلن حمله چیزی که من دیدم خب حالا بازی قبلی هم با اینکه هولاند دقایق کمی بازی کرد چیزی که خیلی نظر منو جلب کرد خب چون من لیگ ایتالیا رو زیاد دنبال نمی‌کنم حالا بازی‌هاشو بیشتر اینجا دارم می‌بینم که چقدر پشت به دروازه بازیکن خوبیه و طوری که یونایتد مدافعین یونایتد بازیکنهای برایتون رو دعوت به پرس میکردن و روی بازی باپای اونانا حساب باز کرده بودن و اونانا خیلی خوب هایلون صاحب توپ میکرد و خیلی راحت یونایتد میتونه پرس برایتون رو دور بزنه و ایجاد موقعیت بکنه من احساس میکنم که از اون استراکچر رو نگه داشت بود که بیشتر روی اون پلنی که در زمان مالکیت داشت تمرکز کرده بود دقیقاً و فراموش دقیقاً. کرده بود که تیم حریف هم
5: قراره صاحب توپ بشه توی بازی دقیقا اتفاقی که افتاد دق... یعنی اصلا هیچی اضافه من نمیتونم بکنم دقیقا به نظر همین اتفاق افتاده بود همین من امیدوارم از این از این شکست تنهاخ درس بگیره چون یه سری وقتا پیش میاد که مربی فکر میکنن که نقشه من درست بود بازیکن ها درست اجرا نکردن ولی اینجا به نظر من خیلی کیس این نبوده به نظرم این نقص به این پیرسانل نمیخوره
4: یعنی حتی من فکر میکنم که میتونست در زمانی که حریف میخواد بازی رو شروع بکنه بیاد سویچ بکنه روی 442 4 هم داشت دیگه 4 4 بیاره اصلا دیگه هایپرس هم نه اصلا... میت بلاک هستن بازی بکنه اون‌قدر حالا زمان زیادی مونده بود تا انتهای بازی بعد از 442 ساده به اون چیزی که خودش دوست داشت مثلا 442 لوزی بکنه و بازیکن‌ها رو جمع بکنه که حالا بتونه روی توپای مرده وسط زمینم حساب بکنه به نظر من شدنی بود حالا دیگه گذشت دیگه ان شاء الله
5: هم به نظر من این اختلاف بالا بینه آرایش دفاعی و هجومی تو فوتبال خیلی اونقدر آسون نیست یعنی مثل فوتبال آمریکایی نیست که تو مالکی مالکیتت موقع حمله و دفاع کاملا دو تا چیز جدا از هم باشه تو فوتبال یکم اون سوید احتمال دقیقاً مشکل منطقه رفتای بود که مالکیتو از دست میداد و تا مثلا ام اریکسن یا مک‌تامینی بخوان کمک کنند به فول بک یه فضای می می اومد واسه میتوم مس میشد که اون چند ثانیه وقتش فکر کنه واسه فکر کنم این هم خیلی راه حل نبود.
4: این کار رو پپ زیاد میکرد بگو ما همه رضا صحبتی داری که دیگه بحث ینایتد رو جمع بکنی
6: من میخواستم برای تکمیل حرف شما دوتا بگم بازم برمیگرده به این عدم احترام گذاشتن به تیم حریف یعنی شما اگه برید روی کار تیم گواردیولا نگاه بکنید در مقول حتی تیم مقول برایتون اصلا برگردیم به بازی قبلشون بازی که تو اتحادم برگزار کردن چون می‌بینید که اون بازی چه پرس منطمانی می‌کنه مستقی چقدر احترام میذاره به برایتون و ایده‌ای که اصلا برای حمله و ضربه زدن داره به برایتون بازی مستقیمه. یعنی گل رو نگاه بکنید گلی که ادرسون تو پاس دروازه میندازه برلینگ حالا میگه چون میدونه که پرسه منطمانی برایتون خیلی قویه اینو یعنی خود میگم احترام گذاشتن علت یه چیزی هست من خودمم مثلا از یک مربی دوست دارم که اگریسو باشه حجومی باشه خیلی کاری نداشته باشه مثلا تیم حریف چقدر اسم بزرگ و نام بزرگی داره ولی منطقه پرمیر تا اینجا گفته که کسی که اهتمام بیشتر انگار میذاره نتیجه بهتری میگیره من میگم اگه یونایتد میخواد نتیجه بگیره اگر واقعا هدفش اینه که برست به سطح سیتی هست باید سعی کنه که علاوه بر که خودش باید اسرائیل خودشو داشته باشه به تیم حریف هم احترام بذاره نه که یک تغییر سهلنگارانه یا بهتر بگم داشته باشه تو 20 ابتدایی ما میگه آقا اصلا ما رفتیم تو این ثانیه به خاطر ضعف بازیکنه به خاطر تغییراتی که برایتون داشته سالی مارشش نیست استوپینیانش نیست احتمالا میتونیم بریم ولی بعد از مینی دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی و جالبه که خیلی سمت چپ که مکتامینای هویلون و دالو سمت راست هستند و دفاع بهتری میکنند شدت دفشون بالاتره، بریم سمت چپ حمله بکنیمویل لاپو میبره سمت راست جایی که ال اشفورو ذاادره مینیم که ا ورکریتش خیلی پایینه اصلا تو به دنبال نمیکنه البته به خاطر با کیفیت حوجی که داره هست و کاش هم نمیشه که شما از انباپ نمیتونید توقع داشته باشید که ورکریت خیلی بال داشته باشه چون اگه این وپریتو داشته باشه احتمالاً اون کیفیت و اون کارآمدی که تو خط حمله داره و مثلا ضرات نهایی که میزنه از دست میده ولی میخواام میگم کهتون به جوابه ساده میرسه برای تدبیری که تناخت پسندیده بود برای این بازی میری جایی که اریکسن و رشفورد و ریگیلون هستن و خیلی راحت اونجا پاسکاری میکنه مسلس میسازه و گلاشون هم نکنه گل اول که اصلا از همینجا بود و کل بازی هم دست میگیرن و نمیذارن اصلا یونایتد بتونه قالب بشه بر بازی. در کل که حالا علاوه بر این بدیای که یونایتد گفتیم باز خوبی برایایتون هم واقعا بگیم که واقعا برایایتون تیمیه که اذیت میکنه و اینجور نیستش که بگیم حالا یونایتد همه بر برمیگرده به یونایتد ولی واقعا قدرت برایایتون تو حفظ تو و تدبیری که دیزروی داره و اینکه بازی با اینکه هفت تا تغییر داشتن نسبت بازی قبلی همچنان تونستان اون اصولی که دارنو حفظ بکنن و خودش توی بعد بازی دیزروی میگه که ما برام مهم بود که استایل بازیمونو نگه داریم و چقدر بدتر از اینه که به خاطر این برد برای این بازی میویم استایلونو عوض میکردیم
4: حالا من یه سوال دیگه هم ازت دارم علی که حالا جنبندیش هم دیگه بعدش دیگه با خودت به قول این یکی از اکانت‌های توییتر است بکنم Alternative United حالا مطالب خیلی تنزوی نمیستازه ولی حالا یه جمله ای داشت که میگو ما از گللی که پا نداشت سویچ کردیم رو گلری که دست نداره حالا من خیلی اینقدر اگرسیف نیستم نسبت به اونانا ولی از حق نگذریم گلای بدی خورد مخصوصاً گل سومیه که خورد خیلی گل بدی بود یعنی اونقدر توپ زاویه نداشت و واقعا احساس می‌کردی گلر مثلا دستاش 20 سانته اینقدر کوتاه که نمیتونه به توپ برسه حالا ما این ریسک رو پذیرفتیم که حالا گلرمون شات استاپر خیلی خوبی نباشه چون ما بازی با پاشو بیشتر نیاز داریم ولی در مقابل این به نظرم ما باید تیمی باشیم که شوت کمتری هم به سمت دروازه‌مون میاد دیگه الان یونایتد تو بیست تیم لیگ به نسبت تیمهایی که بیشترین شوت به سمت دروازشون شون اومده رتبه پنجومو داره این دو, دو تا شوت حالا به سمت دروازه یونایتد بوده که عدد بسیار زیادیه و فکر نمی‌کنید کلا تناخ بعد یه فکری به حال این قضیه بکنه که من اینقدر نباید شوت بخورم
5: راستش من به نظر این مسأله خیلی جدا از هم نیستن یعنی تنها قصش از آوردن بالسکونه مثل راموت و ماونت و این بود که خب مالکیت بیشتر پرس بهتر اینا رو داشته باشه و خب نتیجه مالکیت و بیشتر و پرسه پرس بهتر اینی که شودهای کمتری بسام دروازت زدگیشه در مورد, در مورد اونانا هم بگم که اونانا فقط از نظر بازی و پاپ نیست برای دخیا هم توی سانترا عمل کردهش بهتره هم توی بیر از دروازه دخیا میچسبید به خط دروازش در اموال شودگیری هم خیلی شودگیری چیزیه که واریانس داره در طول کریر یک بازیکن و خب اینو اگه توی دهخیا بازیکنی بود که بازیکنی بود که نسبت میانگین شوتگیری بهتری داشت ولی اون اونام بازیکنیه که شوتگیر بدی باشه رو میانگینه من تو کریرش داشتم نگاه میکردم و اختلافش اونقدر زیاد نیست که بخواد نگرزه به بقیه چیزهایی که به تیم اضافه میکنه.
6: من یه سؤال خیلی کوتاه بپرسم از علی به نظرت وجود الان اونانا در در درواز یونایتد باعث نشده تیم کمی تو بدف و کمتر بشه یعنی بعضی ماها شما میبینی که لیزان مارتینز گزینه داره کاستمی رو فرناندز ولی نمی نمیکنه باز توپ رو برمیگردونه برای اونانا و این چند بار این صحنه تکرار میشه میخوام میدانم که اون چیزی که از تو فصل گذشته میدیدیم که با اینکه بازی مالکان انجام میدادن ولی ریتم مناسبی هم داشتن و بعضی موقع ریسکی کم میکردن ریسک مفیدی بود به هر حال بازی کنی که بار... ریسک بالا پاس میده و معمولا جایزه اش هم میگیره و این توپایی کمتر تر میرسه به بورنو این فصل من میکنم که دلیلش اینه که بر... مارتینز میخواد ریسک کمتری بکنه و اونونا رو تو بازی و بعضی موقع گم میشن همریکسن هم, هم بورنفورنس این الان به چشم من خیلی مطمئن نیستم از این چیزی که دیدم خب میخوام ببینم توی که حالا زیادت زیادتر بازی تو می این حس یا نه
5: راستش من از این جوابی که میدم شاید یکم خسته کننده باشه ولی بازم به نظرم یه مقدار پنج بازی یعنی حتی نمیتونم من بالا به اعداد نگاه کنم که ببینم هر توی اعداد دیده میشی یا نه چون پنج بازی واقعا شاخص خوبی نیست ولی یه مسئله که در مورد حرفت هست اینه که چیزی که باید در نظر گرفت اینه که علاقه بر مارتینز بهترین بازیکن ما تو بیلداپ که توی جلو بردن تو تاثیر داشت بود که خب ما نداشتیمش تا اینجا توی فصل یکی دو و این مثلا به نظرم هست که
4: آقا ممنون خیلی خوب آقا بریم سراغ آرسنال پنج هفته گذشت ما هنوز درباره آرسنال حرف نزدیم و این هفته میخوایم خوام آرسنال صحبت بکنیم بعد از مدت ها در گودیسون بارک پیروز شدن سختم این پیروزی به دست اومد و یکم پیروزی های آرسنال کلا تو این هفته ها سخت به دست اومده حالا جدول جالبی که داریم ما پ... توی تو پنج رفته گذشته پنج تا تیم داریم که چهار تا رو بردن و از این نظر نشون میده که ما امسال لیگ خیلی اه اه پر رقابتی تر نمیدونه آواجه چقدر درسته یا نه لیگ رقابتی تری داریم حریفای قدرتری هم داریم بریم سراغ آرسنال با محمد رضا ما هر کلی به ما بگو دیگه آرسنال چطور میبینید کلان از حالا در نقل انتقاد که پکنم صحبت کردیم قبلا توی کانال یوتیوب باشگاه دانشویان فوتبال ولی در رابطه با خود بازیا و شروعی که آرتتا داشت و نهایتا پکنم خیلی زود سویچ کرد به همون چیزی که پارسال بوده
6: حابد آرسنال مطابق انتظار بوده یعنی چیزی نبوده که هواداران انتظارشو نداشته باشن بعد از جدایی ژاکا و دو سفته که خب زینچنکو نبود باامل کسی که پروگرسر اول تیم بود نقشی داشت که همیشه توپو از دفاع ما میبرد برد خب خط حمله و مقدسازی سازی میکرد و همچنین نبود جسوس کسی که بتونه دیر بزنه اونو تو یک سوم حجومی و خیلی خوب میتونست نقش فارس نوازی بکنه اینو داشتیم که آرسنال به ماننده فصل گذشته نتونه خب هم قالب بشه بر بازی همه که مقصدی بیشتری داشته باشن نظر ایکسی اوف داشته این تیم و خب تغییراتی هم که داده مثلا دو دو هفته ابتدایی تغییراتی بود که حالا از نظر آردتا این بوده که میخواد تیمو غیر قابل پیش تر کنه برای حریف نمیدونم چقدر این به موفقیت میرسه من فکر میکنم اتفاقا باعث شد که نظرش عوض کنه برگرده و همون ترکیبی که همیشه باش برنده میشد و یه حس میکنم اون داینامیکی لازمی که باید دو ساعت اول اون ترکیب میداش نداش و تصمیمه کلا عوض بکنه سر بازی دادن هاورز حالا بحث بینی هوا داره و فکر کنم هاورز کم کم اون پست اصلیشو احتمالا پیدا بکنه من به نظرم پست اصلیش مهاجم نوکه اگر بخواد تغییر سیستم بده عنوان مهاجم دوم میتونه بازی بکنه فکر نمیکنم دیگه بتونه هافک بازی کنه مگر ما... اینکه بیاد مثلا یک بازی خاص در شرایط خاص در مقابل یک تیم لاو قرار بگیریم که نیاز داشته باشیم که تو باکس تجمعه بیشتری داشته باشیم اون نفر آخری باشه باش که باکس اضافه میشه به خاطر حالا قدرت هدزنی و قدرت تمام که داره اما چیزی که از آرسنال ما دیدیم توی این پنج هفته اینه که مدعیه و اگر کمی در خلق ما و ریتم بازی پیشرفت بکنه میتونه رقیب جدی برای سیتی باشه از چه لحاظ چون که لحاظ کنترل بازی این آرسنال نسبت به آرسنال فصل گذشته پیشرفت کرده کنترل بازی منظورم کنترل حریفه نه کنترل خود استایل خود بازی یا موقعت سازی که خودش می‌کنه اینکه به حریف و تیم مقابل اه... هم مالکتی کمتری میده هم شوت کمتری میده هم تاچه تو مووحتش رو کمتر کرده و از این لحاظ به تیم ایدئالی که اسپانیایی‌ها بازار آرتتا پپ اینا هستن رسیده دامیننسی که میخواد اون چیرگی که میخواد رسیده فقط مونده اون آیسان دکی ای کش دیگه اون بحث خلق موقعیت و اینکه بتونه از موقعیتی که داره استفاده بکنه حالا جلوتر من یه سری دیتا آوردم که شاید برای اینکه بهتر متوجه بشیم این دیتا رو مقایسه میکنم که الان این پنج هفته چطور گذشته آرسان نسبت فصل گذشتش
5: ما ارسان یه دو تا سوال ازت دارم یه دون این که اول فصل نبودن گابریل به خاطر شاهیه عربستان بود یا نه دومی هم این که به نظرت زیادی آرته تا بعد از اینکه تیم جلو میفته دفاعی نمیشه, نمیشه. من اینو فقط تو تیمای مویست دیدم که مزارم انقدر تیم بعد از اینکه جلو میفته تیمش عوض میشه یه حال
6: ببینه سوال اولت واقعا نمیدونم یعنی هم ممکنه که شایعات بوده باشه اتفاقاتی داخل باشگاه بوده باشه که برای مثال گابریل گفته باشه آقا من یه پیشنهاد خیلی خوبی دارم اومده مثلا جلو آرتتا این پیشنهاد مطرح کرده آرتتا گفته خوب پیشنهاد داری حالا بشین رونیم کرد بعدا مثلا پیگیریو بررسیش میکنی یه جوری خواسته باشه که مثلا حالشو گرفته باشه نمیدونم البته از این لحاظ که کیویور بازیکنی که پا به تو بهتری داره و تو بیلداپ نقش مفیدتری داره نسبت به گابریل کسی شکی نداره ولی یه بحث دیگه هم که من دیدم خیلی از تاکتیکوهایی که تام لارسامی می‌نویسن بحثشو می‌کردن اینی که وقتی که زینچنکو رو تیم نداش نمیتونه از گابریل استفاده بکنه مثلا فکر می‌کرد یه, یه بازیکنی داشته باشه مثلا کیویور که حمله توپ بهتری داره اینه یعنی هم به عنوان مدافعی که میتونه در کنارها بازی بکنه و دوئل کمتری به بازی نسبت به گابریل البته من رو اینم شک دارم که مثلا شاداد از نظر دیفا یک به یک بهتر از گابریل باشه به نظرم گابریل بازیکنی که تو این زمینه آندر و نظر یک پک آمار عملکرد خوبی داره فقط یه ذره از نظر مغزی بعض این موقع وقتی خط بازی میره بالاتر و فشار میاد روش افت میکنه و از اشتباهات خیلی بزرگی میده در مورد سوال دومت که گفتی حالا ببین حتی پارسال هم بود وقتی که آرسنال گل میزد تیم کلا نمیومد از های بلاکی که همیشه داشت میมา سمت و مثلا میکرد که توپو نگه داره تو زمین یک سوم خودش و ای توب این توپ نگه داشتن هم حتی بعضی موقع منجر میشد به لو دادن توپ و اینکه فشار رو در دروازه خودش حفظ میشد و این نمیفکر کنم بازم برگرده به منتالیتی یعنی من فکر نمی کنم دستور داده باشه که آقا شما کانزرویتی بچید کاملا بازی رو نگه دارید فهمی کنم هم خود منتالیتی مربی چون چی که مربی خودش فهمی کنه اتنام به بازیکن کنه و اون مهرایی که تو زمین داره بر میگرده و باستا پیدا میکنه یه جورایی خود آرتتا زمانی که حتی مر... بازی هم میکرد بازیکن رو که خیلی بازیکن کنه ترس و محافظ کاری بود من هم تکنم وقتی که مرحبی گریم میکنه از این بابت ترس های همیشه داره که مثلا وقتی گل زدیم دست ندیم برتری رو و از این وقت این ترسه به تمام یازده وازی که که زمین هستن منتقل میشه ولی بهتر شد یعنی اگه شما فصل گذاشتن رویاب کنی وقتی که ما یه گل میفتدیم جلو خیلی عقب میرفت بازیکن‌های تیم و هم خیلی میمد عقب ولی الان خیلی بهتر شده نسبت به قبل من فکر کنم با مرور زمان فسرچه بگذره بهترام میشیم و از این لحاظ فکر کنم مشکل منتالیتی داره تیم و هر چقدر اعتماد به نفسش بیشتر بشه فکر کنم اگه مثلا بازی تاتنهام هفته بعد ببریم تیم همچنان اعتماد به نفسش بیشتر میشه و میتونه بر ها بیشتر مسلط بشه
4: ببین نظر این عقب کشیدنه که میگیم بعد از گل زده خیلی هاش اصلا دست مربی هم نیست یعنی تیمه به صورت ناخوشاگاه میکشه عقب یعنی حالا بازیکنان نمیگم تو پوزیشن ضعف ولی میتونم میگم ترس قرار میگیرن توی کورس موندن و سایه یه تیم مثل مثلا سیتی رو پشت سرت حس کردن خیلی کار آسونی نیستش اصلا همین تیم وقتی یک برتری توی یه بازی به دست میاره خود به خود تمایل پیدا میکنه به عقب کشیدن و حفظ کردن نتیجه و حالا من خیلی اینجا رو آرتتا رو مقصر یه نکته دیگه هم که هست در امسال من فکر می‌کنم که به به حریف‌های آرسنال یه مقدار بیشتر باید احترام بذاری شما یک یه تیمی رو دنبال کردی فوتبالشو شناختی و با برنامه بهتری میای جلوش بخوای بازی بکنی ولی از یه جهت انتقاد دارم که تغییراتی که در شروع فصل توی بازی آرسنال میدیم تغییرات بسیار زیادی بود و نقطه بلدش هم حضور توماس پارتی توی فول راست بود که من اصلا نمیتونستم هی جور قضیه رو هضمش بکنم و بگم چرا اصلا علتش چیه مثلا ما, ما به چی میخواییم برسیم این یه نقطه نقطه دوم ژاکا حال خیلی سوپر استار نیستش به باخره ولی بازیکن یکی به نظرم همیشه توی بازیش حالا بغض از یه, یه مقطعی تو دو دوران امری یک استاندارد مینیمم یا توی بازیش نگه می داره. خیلی هم ساده بازی میکنه و پارسال من می می‌کنم در نقطه‌ای در, در شکلی بازی گرفته شد که بهترین حالت ژاکا بود که میشد ازش استفاده کرد و خیلی دیر حالا آرتتا به این کشف رسیده بود که آمار خیلی خوبی هم داشت پارسال ژاکا 7 گل هفت پاس گل داشت ما فهمی میکنم هاورت هرگز نمیتونه اپเกرید ژاکا باشه توی تحلیلی که ما درباره هاورت میخونیم جالبه که ما چند سال هاورت رو داریم توی فوتبال اسمش هست به عنوان ستاره از لورکوزن اون چلسی و انوز بعد از این همه سال تو سه تا تیم بازی کرده فینال چمپیونز لیگ برده و هنوز ما داریم درباره این بحث میکنیم که هاورت پستش چیه یعنی بین علما همچنان اختلافی که این 8 ده، فاسناین و الان تو باز میگه که آورت بهترین جا میتونه در فلان پست باشه من حقیقت خندم گرفت که ما بازم این بحث رو داریم در حال حاضر آرتتا رو از ترکیب آورد بیرون به نظرم تصمیم آقلانهی بود که فشار رو از روی آورتس برداره و مجدداً با مرور زمان رفته رفته دوباره به ترکیب برش گردونه و از شانسش ویرا هم خیلی آماده است و خوب تونسته اون نقشی که آرتتا نیاز داشت رو تونسته بگیره و اون نیازها رو برابرده کنه ولی در کل از ایده ای اولیهش این پاسخش رو نمیدونم ما کی میتونیم بگیریم که چه مدت باید بگذره ما به این جواب برسیم آها پس یه همچین فکری توی سرش بودیم میخواسته این کارو بکنه توی تحلیلی که درباره هاورث میخونیم به نکته ای که خیلی اشاره شده اینه که هاورث بازیکنیه که بازیش حالت یه خط صافه داینامیک توی بازیش نداره و این کاملا تضاده با اون ایده‌ای که آرتتا توی بازیش داره و نیاز داره که اسپرینت های زیادی بازیکنش بزنن. تو خودت فکر میکنی که در نهایت آبد قراره چه نقشی رو توی تیم آرتتا به عهده بگیره که هزینه زیادی هم باباتش شده
6: ببین آبد خود آرتتا هم توی کنفرانس مطبوعاتیش گفتش که آقا دیگه جاکا رفت به قولون دوست جاکا مرده دیگه بعد آر... آرسنال به بازی بدون جاکا عادت کنه و براش راحل پیدا بکنه آرتتا ما همونتون یوتیوب بررسی نقبل انتقالات آرسنال رو گفتم که تنها جایی که شک داشته باشم دکران رایس مطمئن بودم، تیم مطمئن بودم گفتم تنها جایی که شک دارم که اصلا استفاده ازش درست باشه همون پست هشت هاوردسه من فکر نمی کنم اون ویژیگی هایی که جاکام می داد به تیم رو هاورز بتونه به تیم بده و اتفاقا اونجا گفتم که من فهم کنم کلید اصلی میتونه اسمیت رو و فابیو ویرا باشن اگر بتونن فیزیک خودشون ارتقا بدن و در سطح لیگ بتونن دوون داشته باشن حالا نظر و نظر خستگی این چیزا و حرفتون درسته میگم هاورز واقعا پستش مشخص نیست ریتم تیم رو کن میکنه وقتی بهش پاس میدن اطلاع به نفس لازم برای حتی دیریب زدن پاس موثر دادن رو نداره دیدیم که حتی تو بازی یلو در مقابل یونایتد یک ضربه ساده هم نتونست توپ بزنه این نشون میده که شما هر چقدر بازیکن بی کیفه باشید اون ضربه رو راحت تاچ میکنید شوت میزنید ولی بازیکن انقدر هم استرس بازی... بازیش زیاده هم اعتماد به نفس نداره و هم که انگار بیخیال هست یه حالات خونسردی وحشتناک و افراتی داره که آب دیگه بسته این آف دیگه حداقل یه ذره تراشتو بیشتر بکن از این بابت هم میشه بهش انتقاد کرد ولی من فکر میکنم که در نهایت آرتتا برای اینکه خودش هم احترام خودش رو نگه داره و حالا مثلا چون خرید میگن برای بوده برحال بیاده ازش به عنوان پست نه بازی بگیره چند تا بازی احتمالی که این که جیسوس هم داره در ادامه پس محصول بشن خیلی زیاده و اونجا محفظ کنم باز عملکرد کرده قابل قبولی داره ولی در پست دیگه بعید میدونم و چیزی هم در بازیش نمیبینیم که آقا بگیم این سری فاکتورها این علمان ها رو تو بازیش بینیم خب حالا اگر روی اینا فوکوس بکنه اتحاد به نفسش بیشتر بشه می‌تونه برای اون پست 8 واکس تو واکس مفید باشه من حقیقتا چیزی نمی بینم حالا شاید آرتتا تو تمرین‌ها چیزی می بینه که ما اینجا در هزارا کیلومتری نمی‌بینیم
5: من یه چیزی از شما دو نفر بپرسم بنظر میرسه چیزی که از هاورث الان خواسته میشه دقیقا چیزی که عابد بشه اشاره کرد کسی که باکس کرشنگ انجام بده مثل جاکا و مثل جاکا بتونه هفت گل هفت باسه گل بزنه و بر این اساس من به نظرم هم هاورتس بازی کنه که مناسب این یعنی کسی که کار اصلیش دقیقا همینه سؤالی که در مورد هاورتز به نظر من وجود داره اینکه که کیس هاورتز مثل کیس ورنره که برخلاف نظری که وجود داره گلهایی زده قرار نیست به اندازه ایکس چی باشه هیچ وقت و فینیشینگ واقعا یه مهارتیه که این بازیکن نداره یا نه من به دیتای این دوتا بازیکن که نگاه میکردم جاکا در مقابل هاورتز هاورتز در تک تک دیتا نسبت به چهار بازی اول فصل پیش من حالا عکسش رو هم میتونم براتون بفرستم. از های فصل پیش بهتر بوده تو چهار بازی اول. ایکس چی بیشتری داشته، ایکس ای بیشتری داشته. توی بیلداپ حضور بیشتری داشته و من حس میکنم ما داریم گذشته رو بهتر از چیزی که هست یادمون میاد. و من حس میکنم خیلی در مقابل هاورس این مساله است که وقتی این توپاورا دروازه بشن این تصورات بهتر به تحقق میبندن. ولی خب کاملا هم میتونم بپذیرم حرفتون رو که این اسکیل توی اسکیل فینیشینگ توی هاورتس وجود نداره این بازیکن قرار نیست هیچ وقت با اندازه‌ی گل بزنه
6: آخه علی ما اصلا بحثی که دارم صرف فینیشینگش نیست پس اون در مورد حالا بیجی دیگه هاورتسه ولی اون نمودار رو آماری که عکس کتابا خودت هم دیدی من یک کانteksti داره بعد اینو بررسی بکنیم تو خیلی از دقایقی که هاورت بازی میکنه بابط تعویضایی که انجام شده رفت پست مهاجم نوک و از اینجوری بابت xax و x6 هفته بالاتر این کانکتکس باید بعد در نظر بگیری و یه بازی هم که جلوی ناتینگهم فارست ما داشتیم بازی ابتدای فست افتتایه بازی بود که اصلا یک سیستم رو روش جدیدی ارته استفاده کرده بود که یک نفر از بیلداپش کم کرده بود و یه نفر رو به خط آخر اضافه کرده بود همون سه 4 سه جدیدی که حالا خیلی از مربیای پوزیشنال دارن انجامش میدن اومده بود تست کرد و اتفاقا اونجا بد بوده هاورس یعنی اون پست دهی که پشت سه نفر اصلی خط حمله اصلا بتونه لینک اپ خوبی داشته باشه اون خوبه بازی بکنه ولی چیزی که هست به قول تو آرتتا دقیقا همون چیزایی که از ژاکا میخواد از هاورز هم میخواد از روی کاغذم هاورز قدش بلندتره مهاجمتره ذاتاً تو باکس به نظر میرسی خون سردی بیشتری داره شوتینگ بهتری داره ولی در عمل چیزی که میبینیم فعلا رخ نداده ما چیزی که در عمل هست رو باید قضاوت بکنیم دیدم قول یونایتد اون توپو وقتی نمیزنه تو گل نمیتونیم بگیم که آره این بازیکن تالنت و باید اعتمادشو نگه داشته حوادار حق داره که دست شاکی باید. و دوست نداشته باشه تو ترکیب حضور داشته باشه همون طور که وقتی که میاد بیرون و فاویا و... فاویا ویرا جاشو میگیره میبینیم که این تیم فلوتاری یعنی روانتر بازی میکنه مفیدتر بازی میکنه پیيرو پاس های بهتری میده تو باکس از این بابت این مقایسه انجام میشه و نمیتونید جلوی مقایسه نشدن رو بگیری حالا هر چقدرم بگیم که ما رو باید اعتماد داشته باشیم به مربیمون که تا اینجا ما رو آورده ممکنه مثل خیلی از انتخابای دیگه آرتتا اشتباه باشه مثل لوکونگا که اومد نتونست دعوا بگیره عندو تاوراش نتونست نتیجه بگیره یه مدت با وامیانگ سر میکرد من فکر کنم اگه هم بخواد از هاورت بازی بگیره شانسی که داره در پست ماجیم نوکه مگه اینکه بیاد اصلا تغییر آرش بده با سیستم دو ماجیم بازی بکنه پشت پوست... مثلا جسوس بازی بکنه که اونم معید میدونم من اگه مثلا آراش اگر عوض بشه جسوس و انکیتی رو خیلی ترجیح میدم به هاورس انکیتی ها یا حالا زوج هاورس جسوس
5: دقیقا من, من هم نظرم نظرمههههههه موافقه که توی نوک حمله واقعاً جسوس و ام کی انقدر بهتر هستن که واقعاً نباید به خاطر اینکه یک بازیکن جوون رو تو سعی کنی بهترش کنی تیمو قربانی کنی
4: حتی تروسارد و میتونم به حرفاتون اضافه کنم حتی ترسارت هم در پست نه کازه به نظر من تاورت گزینه بهتری چارچوب شناسترم است اگه اون نقطه ای که تو باش مشکل داری اونجا هم تروسارد به نظرم طاوم گونان دی
6: بهتره. باب یکی از تنها بازیکن‌های آرسناله حالا جز جزیرسوس، الان جسوس هم بالا میشه بگیم که ایکس فاکتور لازمو داره. یعنی شما می‌بینید یک صحنه‌ای رو که احتمال گل زدن نیست، گل می‌کنه. اصلا شما از ساکا می‌بینید، ساکا معمولاً بازی ساده‌ای انجام میده. بازیکنیه که کاری که باید رو انجام میده، ولی انتظار نداری یه گل عجیب و غریب براتون بزنه. مارتینلی هم همینه کار عجیب و غریب براتون انجام نمیده. ولی تروسارد همون بازی کانت شیل اگه باشه، به دادمون رسید، همین بازی ورتون خیلی خوب تونس با پای ضعیفترش گل خیلی خوب بزنه. از این بابت هم میتونه تبی سلایی باشه، هم به گل تو میتونه یک ایده ای باشه برای اینکه اون رو مهاجم نک بازی بدی و حتی من میگم گابریل جیسوس رو بیاری وینگ چپ بازی بدی. در قیاب مارتینلی که حالا مصدوم شده، همه سرینگش میگن کش اومده، ممکنه یک ماهی نباشه. حالا خبره که اینجوری می اومده. فقط من یه چیز اوماری خواستم بگم. به یه سری تغییرات که او رخنی که ما بازی که اضافه کردیم پارتی الان نیست تو ترکیب اصلی رایس اومده باب خب این دو تا بازی متفاوتن و وقتی شما شما 6ش تو نوض میکنین قطعا تاثیرگذار رو روی استاسرائیل بازی که میکن و دیتاری که دست میاد هممون میدونید پارتی ها چه ظعف و قوبتی داره و رایس هم میدون من هم طولانی میشه نمیخوام بث بکنم فقطام توجهتون رو جلب کنم برای دیتاری که الان وجود داره تو پنج بازی که انجام دادیم نسبت به پنج بازی فصله پیش در مقابل همین حریفان عنی پنج بازی ابتدایی رو مقایسه نمی‌کنیم. در واقع همین تیمایی که بازی کردیم و با توجه به خونگی و بیرون از خونه بود. این فصل تعداد پاسایی که به صورت میانگین داده آرسنال 526 بوده، پارسال 480 تا داده. دقت پاسش 3 درصد رشد داشته. مالکیت نزدیک 4 درصد رشد داشته امسال. تعداد توپایی که از دست دادیم نسبت به پارسال 10 درصد کمتر شده. تعداد ریکاورایی که انجام دادیم نسبت به پارسال چون توپ کمتری کمتر شده ولی پاسایی که به یک سوم باید میدادیم و پاس های برای گل زنی میگم باز هم بات اون نداشتن زی دو هفته و از کمتر شده خیلی هم اختلاف فایشه و65 تا امسال ما داشتیم ولی پارسال 53 تا بوده به صورت میانگین. در بحث پروگرسیف پاس هم همین اتفاق رخ اخدادهش پنج نه تا پاس به صورت متوسط داشتیم این فصل سالی گذشته هفت و, و تا بوده با آخرین موردم بگم خیلی طولانی نشه توی های توی پنالتی محبت پنالتی هم این فصل مثلا 31 کی تاچ داشتیم فصل گذشته شیش تا تاچ داشتیم خب این اگر نگاه بکنیم و برای نتیجه گیری این دیتا رو بذاریم که هم مشخص میشه اسایل آرسنال نسبت به فصل گذشته تغییر داشته و این تغییر هم چیزی نبوده اینکه آرسنال کنترل شده تر بازی میکنه مالکیت بیشتری گیره ولی از این مالکیتی که داره به خاطر ضعف مهره ها شاید و شاید به خاطر روی کرده محافظه کاران تری که داره کم تر شده بهینگیش در امر حمله و کنش های حجومی یعنی تاش تو محبت جنیم شوت ایکس جی اینا نسبت به پارسو افت کرده ولی این چیزی نیستش که خیلی نگران کننده باشه به نظر میتونه با دو تا تغییر و آوردن جسوس به ترکی واست و گذاشتن بیرونه انکاتیا درست بشه این تغییرات و به نظر من احتمال حوادار آرسنال بعد خیلی خوشحال باشن چون این بحث کنترل خیلی خیلی سخت تر از موقعیت سازی از نظر من حالا ممکن یکی مخالفش باشه
4: محمد رضا خب تیم هایی که جلوی شما عقب تر بازی میکنن یعنی تو تک تک آمار هایی که داشتیم میخونیم کلش تو ذهن همین شکلی بود که خب حریف عقب تره حریف عقب تر باشه شما تعداد پاسای پروگرسیو میاد پایین تر تعداد تاچات توی مهارت جریمه میاد پایین تر بازی بیشتر توی ارزه و پاسخ همه اینا نونه که تیم شما داره عقب بازی میکنه و شما مجبوری یی پاسای بیشتر بدی مخصوصا وقتی که شما در مکتب پپ هم که باشی بالاخره شاگرد دوستاد باشی به این سم میری که تعداد پاسا رو ببری بالاتر تعداد پاسا هم که میگفتی میگفتی 4 400 خورده ای امثال 500 خورده ای که میده که تیم ها دارن عقب بازی میکنن دیگه پاسخش در اینه یه نکته دیگه هم که من بزنم رسید پارسال ما اون اینورتد فولبکی که داشتیم زینچنکا بود که خیلی فیتر بود برای این پوزیشن و امسال با ما با پارتی شروع کرده بودیم احساس بکنم آرتت هایت اینجوری تو زنش بود که پارتی و رایس میتونن با هم دیگه اون حالا شبه دابل پیوت میشه دیگه این وردت بود بگه میاد جلو خیلی چیز نیستش و واسه همین هاورتس ما میتونیم جلوتر داشته باشیم و هاورت حالا به نسبت مثلا جاکا کردیتی بهتری داره ولی در عمل چیزی که می‌دیدیم خیلی با این داستانه جور در نمی اومد. حالا دیگه نمی‌خوام بسام خیلی طولانی کنم. به نظرم باید صبر بکنیم چون حالا بر استراکچر هم خیلی زود به هم ریخت. خلا که تو یکی دو تا بازی اخیر که دیدیم آرسنال شبیه‌تر بود به ورژن سال گذشتهش. یه نکته دیگه هم که بزنم رسید. دو سه بازی اول اینطور به نظر می‌رسید که مارتینلی فرمش بده و بازیکن پارسال نیست. ولی از وقتی که ویرا اومد بازی کرد جای هاورز یهو مارتینلی هم خیلی عملکردش بهتر شد که حالا بنده خدا هم که فعلا یه ی ماهی رفت به تعطیلات اگه حرفی دارین بکنم بحثو میتونیم جمعش
6: من فقط برای نکته پایانی میگم که این شُبُه که تو اوردی توری دیتا کاملا درسته من خودم همیشه اولین کاری که میکنم بعد از خوندن دیتا که برم بررسی بکنم حالا با توجه به که تیم و اپ تیم حریف دیتا که الان من دیدم و خیلی مفید بود که شاید بتونیم باش نتیجه گیری بکنیم این که دیتا تیمای مقابل در قول آرسنال چجوری بوده یعنی اون تیمای مقابل چیکار کردن جل آرسنال می این فس برای مثال 273 تا پاس دادن تو این فصل این تیم 5 تیم در موقع اینکه که پارسال 323 تا پاس می دادن پی پی دی ایشون هم امسال 1914 هم بوده سال گذاشت 14 و 16 بوده یعنی فقط بحث آرسنال نیستش یعنی هم بحث تیمای مقابل آرسنال هم چک کردیم و چیزی که به این دیتا شما میتونید هر سوال شبه وارد بکنید یعنی ما چیزی نداریم همیشه میتونیم از این دیتایی که هست بگیم آقا این دیتا کاملا نمیتونه با ساب اون چیزی که تو فوتبال رخ میده باشه شما میرید دیتا پیشرفته تر پیدا میکنید ما الان پیشرفته ترین که داریم همینه و من سعی میکنم نتیجه بکنم یه دیتای دیگه هم که دارم و میتونم حالا باش اینو کاملا نشون بدم مشهودتر و محسوس تر بشه اینه که مقایسه کنیم رایس پارتیو که هر دوتاشون تاشون شیش آرسنال بودن ولی پارتی فصل گذشته تاچای که داشته 97 تا بوده به طور هر بازی این فصل رایس 83 تا داشته مشخصه که رایس به خاطر نداشتن آموزش برای پوزیشن پلِی وقتی که بازی میکرده واسم که خب نبوده تو انگلیسم که واسات که این کارو نمیکردن. تازه کم کم داره یاد میگه که چطور بتونه توی یک تیمی که مالکانه بازی می‌کنه به صورت موقت محور یک شیش مناسب باشه که تاچ های زیادی داشته باشه تو جریان بازی بیشتری قرار بگیره از این بعد من فکر می‌کنم رایس داره پیشرفت می‌کنه ولی خب بخوام یه دیگه بکنیم این که طول مسافت پاسای پروگرسیوی که داده پارتی برای مثلا تو این پنج داره... به میانگی سیزوس 363 متر بوده، رایس 268 بوده. خب از این لحاظ هم میبینی که خب خیلی کمتر شده. چون پارتی بازیکونه که بیشتر ریسک میکنه، پاسای طولی بیشتری میده. از این بابت آرسنال صدما هم میده. اگه یادتون باشه جلوی سیتی ما بابت دو دادن توپ پارتی گل خوردیم. جلوی منچستر یونایتد فصل گذشته تو بازی امارات فکر میکنم پارتی باز دور توپ داد. اون چیزی که من مطمئنم از آرتتا اینی که شیشه رایس رو بیشتر میپسنده و ریسک رو میسپوره به کسی که بیشتر مهارت داره یعنی زینچنکو اودگارد و هشت اون سمتی حالا اسمیت رو باشه اودگارد ویرا باشه هاورت باشه و سعی میکنه شیشش کسی باشه که, که کنترلر باشه مترانوم باشه و تیمپای بازی رو کنترل کنه و از همه مهمتر چیزی که رایس را به تیم میده اینه که چقدر این بازیکن خوب توب قطر م و شما میید وقتی دو متر از یک مهاجم و هافک حریف عقبه میاد خیلی راحت با پای بزرگی که داره و اون های بزرگی که بر داره می تو قطع میکنه از این بابت این باعث میشه که آرسنال کانتر اتاک های بیشتری هم داشته باشه همین جلو اورتون هم کاملا شما اگه برید هایلایت بازی رایس رو ببینید متوجه میشید من دارم چی میگم رایس چقدر
4: خوشحاله که داره تو آرسنال بازی میکنه نه جدیمه من هر روز یه مسابه میبینم ازش با یکی داره حرف میزنه میگه نمیدنم چقدر سورپرایزیم اینجا چقدر همه چی باحاله و حضا آبد امروز توپ چمپیونز
6: لیگ هم, هم, س... هم. <تصفيق> ماده بود تو تمرینات آرسنال داشت توجه خیلی زیادی میکرد به توپ شکل ستاره چمپیونز لیگ <تصفيق> به چرخه براتون اینشالله. انشالله انشالله مسلوم نشه خیلی روی تعریف میکنیم آره به تخته
4: جدید. اصلا خیلی خوشحاله جدید یعنی در وجودش کاملا میزنه بیرون که اصلا داره عشق میکنه اونجا داره بازی میکنه اشالله که پاینده باشه و خلاصه آقا دم شما گرم تا اینجا همراهیمون کردید این اپیزود را هم گوش دادید حالا ما هفته هایی بعد هنوز دبار چلسی هم حرف نزدیم سیتی هم حرف نزدیم حالا برنامه چلسی خواهیه میدارم ازید زیاد سخت نبود با تیم خیلی ویژه یا هفته اول با لیبرپول بود ولی خب صحبتی نکردیم در بارش. حالا صحبت خواهیم کرد در ادامه در هفته های بعد که یه دو برنامه هم بهتر بشه. به نظرم دیگه وقتشه که در چلسی هم صحبت بکنیم خیلی توی تابستون خیلی تیم ویژهی بودن ولی عملکردشون به نسبت تابستون خیلی عملکرد ویژهی نبوده و سعی میکنیم یک نگاه منتقدانه این دفعه داشته باشیم نسبت به چلسی دمتونم گرم تا هفته‌های بعدی مراقب خودتون باشید